0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri e na mesa Caio Delacqua e os avisos.
1: Fala Petri, beleza? Tudo bem? Tá com a voz um pouco desanimada? Pô. É o frio. É Nossa, o frio? A câmera tá torta aqui. É o frio, cara. Pô, o frio dá um desânimo. Dá Um desânimo? Pra mim dá um ânimo. É a chuva mesmo.
0: dá um ânimo. Quando eu vejo que tá chovendo, é. eu sei que as pessoas estão desanimadas e aí eu fico animado.
1: Ah, tá. Então eu preciso estar tá desanimado aqui pra você estar...
0: Tá... Não, as pessoas. As pessoas de forma geral. Ah, tá. Peraí. As pessoas que eu gosto.
1: Vamos para os avisos aqui, galera, se vocês quiserem mandar mensagem aí na live aí, e, e interagir aqui no programa é flowpodcast.com.br, vocês compram lá as Sparks, que são as moedas da plataforma e aí vocês podem mandar mensagem aqui de texto, de áudio e de vídeo é, Também tem a Saco Show TV, você assina a TV e tem o um grupo do Telegram dos assinantes que podem mandar aqui as mensagens, pode ser texto, pode ser áudio, é, de onde você quiser interagir com a gente aqui e eu acho que é isso aí. Estamos no site roxo também. E o emblema de hoje. O, o emblema, emblema do convidado. Eu vou ter que arrumar hoje. minha câmera aqui para anunciar o emblema de hoje. Só um minutinho, é. rola um pouquinho aí, Petri.
0: Tá. Eu vou anunciar o convidado. Então a gente anuncia o, o emblema dele. O convidado de hoje é o Robson Calegon, que ele tem a empresa Alpha Lux É isso mesmo. Que é uma empresa de. Cosmético. Cosmético.
2: Especializada em cosmético masculino.
0: E tem a barbearia também? Não, nós parou
2: eu não, nós não temos barbearia. Hoje nós tínhamos uma... Uma Barber Academy. Hum. Que é uma escola para barbeiro, preparatório para barbeiro. Só que a gente parou com esse projeto por, por conta de tempo mesmo. Ah, então hoje é só cosmético. É, hoje só cosmético e a gente se dedicou a fazer online, né? Ah, entendi. Ou ensino
0: online. Então agora eu quero ver o, o emblema. Não vai fazer nenhum sentido.
1: É, o emblema de hoje é esse aqui. É... <risos> Pica Atrás, que é uma referência a cabelo, corte de cabelo. E é isso aí. E é isso aí, parabéns.
2: Então explica pro
0: pessoal como é que resgata o desenho, o, é, o emblema.
1: Tá aparecendo aqui o, a animaçãozinha aqui embaixo, aqui com, a, com o título do, do emblema aqui, com, a, com o cupom pra você resgatar ele. Aí você vai entrar no site, tá aqui na descrição, no, na plataforma do Flow, na live do Aderivo aqui. E tem o Resgatar Emblemas. Aí você só digita o emblema ali e você tem o emblema garantido para você. que é o Emblema de hoje do programa.
0: Boa. Ó, eu tava falando em off aqui com, com o Robson, ele perguntou como é que a gente teve a ideia de, de chamar, de chamar. E aí eu falei, a minha namorada tava vendo o YouTube, ela começou a chorar, e aí eu perguntei o que, que houve. Ela mostrou o teu vídeo no, no Shark Tank. Então, come... vamos começar pelo, meio que pelo final da história, para depois a gente voltar, porque tem uma história incrível. Legal. É... O Shark Tank foi o que divulgou a, a tua pessoa pro, pro Brasil inteiro, né? Até então, qual era a tua, tua abrangência? Tu era só um empreendedor, o pessoal não te conhecia ainda.
2: Então, na verdade, no, no ramo em que eu atuo, eu já era bem conhecido por conta de pioneirismo, né? Então, uhum. nós começamos com alguns produtos, um exemplo, o Gelcola. Hoje, todo mundo conhece Gelcola. Mas eu fiz no banheiro da minha casa esse produto. Uhum. Então eu já era muito conhecido por conta de gel, de pomada, essas coisas. Coisas, produtos inovadores para barbearia que nós começamos. Então já era, eu já era conhecido. Só que com o programa, aí ficou... Porque as pessoas conhecem o um empreendedor ou conhecem o dono de empresa, mas não sabem a história da pessoa, né? Não sabe uhum. de onde a pessoa veio, acha que tudo é ganhado ou tudo é dado. E aí quando a pessoa conhece a história, a pessoa se identifica. Uhum. que ela imagina, poxa, eu posso também, entendeu? Então aconteceu isso e as pessoas se identificaram muito com a minha história, entendeu? E aí depois que tu, que tu foi lá no, no, no Shark Tank, o como é que é o nome do, do cara?
0: O, João Apolinário. O João, é, ele, uhum. ele, ele fez uma negociação contigo, aceitou entrar, né?
2: Que fim levou aquela negociação ali? Então, ali foram, é, como é que eu posso dizer, semanas, eu, eu digo até meses, né, de, de negociação, porque quando ele entrou no negócio, ali, ali, no programa, eles não têm noção, né, do que é e o que não é. Então, como foi um valor baixo que eu pedi para que, é, que na verdade eu estava perdido. Imagina que você, vou te explicar mais ou menos para uhum. que você entenda o contexto de tudo. Então, a, a nossa empresa, ela cresceu de uma forma, é, eu chamo de puxadinho né? Então a gente foi crescendo e colocou... A gente tinha um, um barraquinho, aí foi, fez mais um cômodo, fez mais um cômodo e foi fazendo. Só que em um momento a gente se perdeu ali. Então a gente não tinha um, um senso de administração, eu tenho a sexta série. Ah, na época a pessoa que também que estava que ali comigo também não, não, não tinha muita noção de negócio. E aí a gente foi crescendo. O problema não era dinheiro e nem venda. Esse não era o problema. O problema era administrativo. Uhum e nessa de administração a gente não conseguia é, entender onde entrava tanto dinheiro e saía tanto dinheiro uhum. e aí foi quando a gente começou a se perder nisso e aí eu fui eu, eu me inscrevi no programa falei meu não é possível que tantas pessoas são ajudadas ali e eu não vou conseguir então eu falei meu eu vou mandar e vamos ver o que acontece
0: como é que é que se inscrevia para a internet tinha que mandar um vídeo
2: como é que era é, eu, tava, eu sempre assisti né, o programa, né? Eu assistia mais um americano, aí depois começou o brasileiro e apareceu lá, faça a sua inscrição. Eu fiz a inscrição pela internet. Falei, ah, não vai chamar mas uhum. acabaram chamando.
0: <risos> tá, e aí a preparação pra, pra chegar lá, o que que, que que eles mandam? O que que tem que fazer? É só aquele pitch mesmo que, que eles mandam tu
2: preparar? Como é que é? Não, tem bastante coisa. Bastante coisa, O é um, <risos> que que tem que fazer? Um maço de documento. <risos> mas é assim, é, o principal... É, qual é o seu plano de negócio? O que, que você quer mostrar? Porque eles lá não sabem de nada Você só manda o que você quer Mas eles no programa, o João Apolinário, a Camila Ninguém sabe Então todo mundo é, fica lá esperando Pra ver o que você vai falar uhum. E quando, quando eu falei pra todo mundo que eu ia pedir 5 reais Por 30% da empresa Você é maluco, você tem que pedir mais Tem que pedir 200 mil, tem que pedir não sei o que A empresa vale muito mais e tal? Só que o objetivo não era dinheiro O objetivo era realmente ajuda uhum. O know-how era... do cara é, eu falei, meu, se o João vem pra mim Não importa se eu vou ficar com 10% ou 1% da empresa O know-how que o cara tem As pessoas que ele conhece Vai levar a minha empresa em outro nível E a gente vai conseguir fazer muito mais negócio. Uhum. Então o objetivo era claro Era esse o objetivo
0: Era só conseguir então, um cara inteligente pra organizar a tua empresa Não era de é... fato a grana que o cara podia botar Não, porque, é
2: mais... porque assim, cara Eu comecei do zero, <risos> não tinha nada uhum. Eu comecei com menos do que qualquer pessoa tinha Então... Para mim, o dinheiro não era importante, então não era o fator principal. E foi aí que eu resolvi fazer meu vou pedir cinco reais, porque na verdade era três reais. Só que, como tinha cinco, cinco pessoas, o João, o Shiba e tal, falei, não vou pedir cinco, um real para cada um. Vai que todo mundo vem, vamos que vamos. Entendeu? Uhum. E
0: é quando eu, eu vi né o, o vídeo quando tu fez essa proposta do, do, do cinco reais por 30% da empresa, eles começam a. A perguntar, né? Começa a, a ver o que, que tem, espremer o suco ali, Sim. e aí tu começa a falar das, da, da, da grana que que, que tinha envolvida ali, da dívida, dos impostos e tal. Sim. Naquele momento que eles começaram a entrar em muita coisa técnica, tu perce, Tu pensou assim, puta, não tá no objetivo que eu queria, eu só queria o know-how eles estão perguntando de dinheiro.
2: Exatamente, Por quê? porque como né, a minha empresa realmente hoje vale muito mais do que valia antes e já valia muito mais do que eu pedi. Então não era esse o objetivo. E... Ah, por que você quer 5 reais? Ah, por, porque... Porque 800 pau de, de, de dívida... Hoje eu, eu enxergo de um jeito... 800 mil de, de, de dívida tributária... Eu enxergo de um outro jeito hoje. Hum. Antigamente era um monstro para mim. Hoje já não é mais esse monstro, entendeu? Então era coisa organizacional. Só que na, na época não. para mim era um monstro. Imagina você acordar num dia... Você, Puta, me devo 800 pau no, de, de, de dívida... Ganho esses 800 pau, mas não sei como pagar. Uhum. Entendeu? Então era basicamente o, o que eu queria. Era que alguém me ajudasse e falasse, meu, pega, você ganha aqui, você faz isso e você vai conseguir. Entendeu?
0: E aí ele te ajudou
2: nisso, depois do programa? Então, ele tem uma equipe muito boa, né? Ele tem um, um, o Eduardo, o Marcelo, são caras meu totalmente competentes, são caras muito bons. Eles fizeram um desenho pra mim, inclusive eu uso esse desenho, eu acho um, um, fantástico. Não deu certo. Ah, a matemática que eles fizeram para entrar no negócio, mas para mim funcionou bastante, cara. Então eles me ajudaram para caramba, eu não posso dizer que não.
0: Então tu, tu teve tipo, consultorias do pessoal te explicando e dizendo o que estava rolando na empresa e tal. E a partir daí tu conseguiu tu conseguiu resolver o problema dos impostos? <risos> Porque é, é muito então,
2: complicado isso. Daí. Isso sim. Só que uma coisa, uma coisa importante: eu vi da onde estava saindo o dinheiro. Uhum. Eu vi onde estava indo o dinheiro, que era o principal, o principal negócio. E o negócio não era o imposto. O negócio era da onde estava saindo e como estava saindo. Então, um exemplo. Eu tenho um produto que é um carro-chefe, a pomada. Um exemplo, né? E esse produto era... É, imagina que você vende 30 mil pomadas dessa ou 50 mil pomadas dessa e você não consegue ganhar dinheiro com ela. Uhum. Então, aí eu fui atrás do que estava que me causando isso. E era produção. Era produção, embalagem, uma série de outras coisas, preço precificação errada. Então, esse, essas coisas me ajudaram a, a conseguir alavancar.
0: Ah, entendi. Então, a, a, a construção do preço daquele produto estava errado.
2: Não só a construção, mas a, a construção fabril. Então, desde, desde a fabricação do produto, matéria-prima, embalagem, rótulo, tampa, todos os tipos de coisas, estava tudo errado. E
0: tava, mas estava errado porque vocês desconsideraram o, o valor tributário? ou era, Porque ele é muito complexo de entender, né? Você está é, sempre perdido como empreendedor, Imagina né?
2: aqui, ó. Você tem aqui essa garrafa, tem um custo isso aqui. Uhum. Então, você imagina que você compra ela por um real em, em um atacadista. Pô, o cara tem embalagem, tem o rótulo, tem a tampa, tem o produto, tem o lucro do, do, do lugar que você comprou, tem o lucro da fábrica que fez isso daqui. Então, tem que ter um custo. Só que assim, se ele gastar 10 centavos a mais na embalagem, se ele não estiver preparado para segurar esses 10 centavos, ele vai ter que te repassar.
3: Uhum
2: que era o que acontecia comigo, eu não repassava. Entendi. E aí, no final das contas, a minha embalagem, o meu rótulo, o meu produto saía muito caro pelo preço que eu vendia. Uhum. Então eu consegui ajustar esse preço, consegui ajustar todas as outras coisas e todos os outros itens, consegui ser mais competitivo no mercado e consegui fazer com que, a, a, ao invés de eu vender 50 mil, eu vendesse 150 mil, entendeu?
0: Uhum. Mas como é que isso tudo se reverteu em, em imposto, dever para o governo? Esse foi o grande lance ali que eu vi, principalmente nos comentários do teu, da tua participação. Uhum. Muita gente falando, ó, o sistema tributário do Brasil é uma merda, a receita é uma merda tal, o empreendedor tá sempre fudido, porque não, não consegue ser achado isso aí. Como é que isso re se reverteu numa dívida pro governo?
2: Então, porque, na verdade, a sua, a qualquer empresa, né? Qualquer empresa é dividida por três, né? Você tem lá a parte de funcionário, você tem a parte de custo, você tem o, o lucro da empresa, mas você tem a parte tributária que é... é um terço da parte de tudo vai para o governo. Então, isso, como é que você vai se preparar para isso não, tendo, não sabendo fazer isso? Uhum. Como é que você se prepara? Não tenho, eu não tenho preparo para isso. Hoje eu tenho pessoas que fazem, mas antes eu não tinha nem pessoas e nem sabia fazer. Então, você imagina um, um, um despreparado ganhando um milhão por mês sem saber aonde pôr o dinheiro. Então, não tem, você não tem Ninguém te ensina a fazer isso. Sim. Ninguém, não tem um lugar lá, não tem Sebrae da vida, não tem escola nenhuma que te ensina a fazer um negócio desse. E aí você imagina um cara que começou com um zero, aparece lá ganhando 200 pau, 300 pau por mês e tem que e, e pagar um imposto como? Como que você faz para pagar uma coisa que ninguém te ensina? Uhum. Que você tem que dividir aquilo ali, entendeu? E assim, esses ajustes é que são difíceis. Então, muitas pessoas sofrem justamente por conta desse, desse tipo de ajuste porque estão despreparados. Então, você imagina igual essa pandemia. Muitas pessoas começaram a fazer gelinho dentro de casa, começaram a fazer é, vender bolo, vender isso, vender aquilo. Imagina se isso se torna uma indústria. Esse cara que era empregado, era um funcionário de uma empresa que ganhava 1.500 ou R$ mil reais, daqui a pouco o cara se vê ganhando 50 mil reais. O cara tá preparado para saber como que paga as coisas? Não tá, não tá preparado. Uhum. E ninguém te ensinou isso. E, claro, vai ter o economista que estudou, vai ter o cara que teve a oportunidade, mas o cara que trabalhava de empregado lá assalariado, o cara não tá preparado. Uhum. E é isso que foi a minha dificuldade. E meio que o sistema ele acaba te punindo por tu ter prosperado, né? Que tu, Exatamente. tu tiver uma
0: situação horrível porque tu conseguiu fazer aquele negócio funcionar, né?
2: Exatamente. Imagina, imagina que a gente é, funciona de um jeito que não funciona. Então, você fez um cálculo errado, o governo... Tá nem aí, eles não querem saber se você se preparou se não se... ou você não se preparou. O problema é seu, você tem que pagar e acabou, e fim de papo. E teve, teve uma história também que tu teve que escolher não
0: pagar o imposto para poder pagar o resto, né?
2: Então, isso, esse daí é onde começou o problema dos impostos. Ah. Porque o que acontece? Quando eu comecei, quando eu comecei a, a ver o meu negócio como um, realmente um negócio, porque o meu objetivo era simples. Quando eu comecei a fazer isso, o meu objetivo era assim... Eu quero 100 clientes e uma Fiorino. Então, você imagina, pô, 100 clientes e uma Fiorino, por quê? Eu fazia conta, eu trabalhava de, de motoboy, ganhava 500 reais no emprego das 7, das 7 da manhã até o meio-dia, e ganhava outros 500 reais do, do meio-dia às 6 da tarde. Numa... Então, eu ganhava mil reais por mês e um tanque de gasolina por dia. Então, beleza, pô, mil reais. Aí você se vê num negócio que você tem 100 clientes, cada cliente te compra ali uma média de 100 reais, então, você tem 10 mil reais ali de, de... Mais ou menos ali de venda. E ali vai te dar... Vamos falar que não dê nada? Dê 50% de, de lucro. Uhum. Você vai ter cinco pau na mão que você vai ter... Pô, 5 pau. Eu ganho, eu ganho mil. Então... E eu tenho uma fiorina. Uhum. Então, pô... Eu, tenho, eu compro uma casa. Eu compro um apartamento, entendeu? Eu compro uma casa na praia com isso. Uhum. E aí foi onde foi prosperando. E a gente foi, foi... Só que eu me vi com 800 clientes. Eu atendendo 800 clientes. E aí eu tive que escolher em uma hora eu tinha uma pessoa que começou comigo e eu escolhi essa pessoa para tomar conta desse negócio. Então, o que que eu fiz? O produto custava um real, eu coloquei um real e trinta. Exemplo, só exemplo. Coloquei um real e trinta falei, a partir de agora você ganha trinta centavos e eu vou fazer a indústria. Então, eu montei um lugar, montei toda a estrutura de indústria, sem conhecer nada. Imagina só que eu tinha um produto e eu tinha que ter Anvisa, tinha que ter CETESB, tinha que ter Bombeiro, tinha que ter uma pancada momento. Então, até Ibama você tem que ter Uma indústria de cosmético. Pra quê? Eu não sei, mas tem que ter Você tem é ver com o teste animal, essas coisas? Não. Não, é, eu... <risos> <risos> não não tem, eu certeza que não gar...
0: Eu te garanto que não tem Eu certeza
2: <risos> E aí eu montei uma, uma estrutura pra isso Tá bom, montei a estrutura Abri a empresa, fiz tudo e tal Pedi a Anvisa Quando chegou lá, a Anvisa falou assim, não, essa estrutura não serve Simples assim, não não serve Você tem que mudar daí se você quiser continuar eu falei, mas eu construí isso daqui. Problema seu. Simples assim. E aí essa pessoa já estava tomando conta da distribuição, já estava ganhando dinheiro, a gente já estava indo. E eu construí um outro lugar, porque... para você ter uma ideia, se, se a pessoa tem um preparo, jamais o cara vai lá e vai gastar o dinheiro construindo. O cara vai lá, aluga um espaço, não funcionou, vai lá, aluga outro espaço e acabou. Problema, vambora. Só que não. Na época, o negócio, pô, eu tenho um terreno, comprei outro terreno, vou lá, vou construir e vou vou fazer, fiz certo, só que a gente não sabe que a Anvisa vai lá uma vez por ano, duas vezes por ano e, e nunca vai, né? Na verdade. Então, só que você precisa de outras legalizações antes. Igual eu falei, você tese bombeiro, IBAMA, você é, te dá os solos, você te ambiental, não sei o que, um monte de coisas. E quando eu consegui toda essa documentação, já se passaram cinco anos, entendeu? Então hum. eu consegui toda a legalização da minha empresa em cinco anos mas enquanto isso eu tava trabalhando, mesmo ilegal eu tava trabalhando ah, uhum. então eu não podia parar, porque se eu parasse parou, mas Sim. pela legislação você tem que parar
0: é, o cara não pode parar pra esperar mas... se tá legal, senão o cara morre de fome,
2: mas não parei Sim,
0: e foi e... isso que causou o problema Não,
2: e aí quando eu consegui todas as legalizações e tal tudo o... esse cara que é o meu distribuidor que era o meu distribuidor ele simplesmente me devia 680 mil não me pagou e esse 680 mil tinha gerado mais ou menos uns 300 e poucos mil de impostos. E ele não me pagou, montou uma outra marca para ele. E eu fiquei sem cliente, sem, hum. <risos> sem grana, devendo toda essa grana. Me vi de um dia para o outro sem dinheiro nenhum, tendo que pagar fornecedor. E reunir todos os fornecedores e, e ter que fazer tudo de novo. Começar de novo. Não era do zero, porque eu tinha um conhecimento, tinha a fábrica, tudo. Tinha as marcas, né? Porque as marcas já eram minhas, né? Feitas tudo no, com registro no NPI e tal. Mas eu, eu me vi da, da noite pro dia sem nada. Uhum. E com o imposto para pagar. E com o imposto para pagar e com a dívida e com os fornecedores. Então, nesse momento, eu tive que escolher. Ou eu pago o imposto, ou eu pago o fornecedor ou eu continuo minha vida. que senão, eu uhum. tava ferrado. E aí foi isso que te levou pro Shark Tank? Não, não. Isso aí foi em 2013. Eu fui no Shark Tank em 2017.
0: Mas que em 2017, quando foi lá... Esse, essa dívida
2: ainda estava em pé, né? Então, essa dívida de 800, eu já tinha pago muito dinheiro dela, uhum. e aí ela era 350, 380. Ah, ela foi. Entendi. Então já tinha um pouco, aí aumentou um pouquinho, e aí foi indo e foi passando os anos. Quando eu vi, já estava devendo um milhão. Paguei um monte de dinheiro, mesmo assim, parcelei, paguei, mesmo assim o negócio só crescia, e não parava de crescer. E tu conseguiu encerrar essa dívida. Graças a Deus. <risos> e como é
0: que foi para encerrar essa dívida? Parceladinho, parcelado? E, parcelado. Parcelado. É, é, é Juros sobre juros sobre
2: juros. Mesmo parcelando deve ter juros. É,
0: é juros da vida inteira, cara. Isso aí não para. Caralho. Quando é que tu encerrou essa, essa dívida com o governo?
2: Então, em 2017 eu fui. Em 2018 a gente parcelou e a gente veio pagando, né? Veio pagando, veio pagando aos poucos e foi indo. Mas terminou recentemente. Tá terminando agora. Tá terminando agora? <risos> tá terminando agora. Tá,
0: maravilhoso, maravilhoso. Então vamos contar agora, a gente contou o, o que tava rolando agora, né? É, na história sim. mais recente. Vamos falar desde o início, porque você tem uma história incrível. Tu nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Capital. Sim. Eu morava no. Onde é que tu morava aqui?
2: Na Vila Maria, Vila Medeiros, né? Tá. Que é um, é um subbairro ali da Vila Maria.
0: E aí, aos 13 anos, que tu, que tu vai morar na rua, né? O que, o que aconteceu pra, pra isso rolar? Então,
2: eu perdi minha mãe, né, eu já, já não tinha eu não tinha conhecido meu pai, e, e eu tinha o meu avô. Então, o meu avô era o meu pai, eu morava com o meu avô e com a minha tia. Então, nesse inteirinho aí, eu passei, na verdade, assim, nesse tempo todo de 13 anos aí, eu morei coisa de dois anos com a minha mãe. E nesse último ano que eu morei com a minha mãe, minha mãe veio ficar muito doente. mãe tinha 30 anos de idade. E acabou pegando algum tipo de doença, que até hoje é um mistério de verdade. É. Ela foi é, foi velada com um caixão lacrado e a gente até hoje não, não sabe, causa da morte desconhecida.
0: Meu, mas nenhuma hipótese, nenhuma teoria, nada. Cara,
2: que loucura. nada. Só ficou com muita dor de cabeça, problemas e tal, e faleceu. E aí o que acontece? Quando, quando eu me vi daquela forma, você imagina só, o meu avô morreu no dia 10 de janeiro de 1993. E a minha mãe, no dia 20 de fevereiro de 1993. 20 dias depois. Exatamente 20 dias. É a tua figura paterna e a materna. Exatamente. Uhum. Então, naquele momento, eu me vi sem ninguém. E eu morava num quartinho na... desse meu avô. Tinha a casa do fundo, que era da minha tia. A casa do, do, da frente, que era do meu tio. E tinha essa casa, esse quartinho, que era do meu avô. Que ele tinha as bagunças dele. Só que assim, eu tinha problemas com a minha tia, né? Então, ela... É... Batia muito, é, cara, eu tinha que trabalhar, eu trabalhava pra caramba, eu já trabalhava desde os 7 anos de idade E eu trabalhava, eu, eu andava, pra você ter uma ideia, uma distância de mais ou menos uns 14, 15 quilômetros pra ir 14, 15 quilômetros pra voltar de uma borracharia, que eu trabalhava cara do meu tio, ganhava 10 reais por semana uhum. E eu queria, a única coisa que eu queria na época era um registro E meu tio sempre falava isso e tal, não, não, não vai, não registra, não existe isso e tal eu sem registro que, que Registro, registro, registro em carteira Ah, tá. Eu tinha 13 anos de idade Nem uh -huh. sabia o que era isso, mas queria uh -huh. E aí eu tirei Minha, minha carteira profissional e, e eu cheguei pro meu tio Entreguei a carteira pra ele E ele falou que não ia me registrar E eu tava sofrendo muito na época Com dores na coluna, muito forte Inclusive eu sou operado da coluna E por conta desses trabalhos Que eu fazia
3: E ele falou, não, se você quiser vai
2: embora e aí eu falei, tá bom, vou embora. Quando eu cheguei na minha casa, na casa que, que eu morava, meu, parecia um inferno, sabe? Uma coisa, assim, muito difícil. Minha tia brigando, meu tio brigando, porque eu tinha saído, que eu ia virar vagabundo, que eu não sei o que que eu não sei o que lá, e um monte de coisa. E eu passei alguns dias. Cara, eu apanhava noite e dia. Eu, é, sem brincadeira, cara. E, e eu decidi ir embora. Decidi ir pra rua, cara. E, e nessa, eu falei, vou embora. vou ficar sofrendo aqui, eu sofro na rua. Uhum. Então, eu fui pra rua. Fui morar na rua, fiquei até mais ou menos uns 14 para 15 anos. Só que eu aprendi muita coisa, né? Então, a rua, o que acontece? Ela te traz um sofrimento. Por conta de tipo, você não ter onde dormir, você não ter o que comer, você não tem o que vestir. E eu fui pra rua, assim, Eu fui pra rua com uma calça de moletom, um shorts e duas camisetas, um chinelo de cada cor e fui embora.
0: Mas como é que é o primeiro dia, assim, eu decidi que eu vou sair dessa casa e eu prefiro morar na rua?
2: Como é que é a primeira noite, Cara, assim, a primeira noite eu passei perto de casa, né, porque eu não sabia exatamente o que que era aquilo, né, não, não tinha uma ideia, porque você vê na televisão as coisas ali, as crianças e tal, e você não sabe exatamente o que que é, mas quando, quando eu decidi mesmo, eu falei assim, não, eu não quero mais, eu vou para longe, e eu fui pro centro de São Paulo. E no centro de São Paulo foi onde, assim, você tem a convivência com pessoas, né? Então, você vê ali que é, 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 um, é um sofrimento, cara. É um negócio terrível. Mas você não morre de fome, você não morre de frio, você não morre de nada. Hum. Mas é um sofrimento. E você aprende muita coisa, né? Então, você aprende a vender coisas, você aprende a, a trabalhar com coisas. Existe a parte dos caras que te aliciam pra você fazer coisa errada pra, não para fazer coisa errada para vender então você vendia, ah, tá. apanhava, recebia o dinheiro de volta e não e não ganhava dinheiro então era ah, tipo uma assim? coisa... Ah, os, os caras que são que eram os adultos no caso uh -huh. É, eles te batem para poder ficar com o dinheiro que na verdade é nosso, entendeu?
0: Ah, mas... Então Ai, você
2: Deus... pede, compra ah. coisas, vende e você devolve o dinheiro para os caras. Ai, você Deus... só fica com o dinheiro que é para comprar de novo, entendeu? Uh -huh. O que, que era que tu que tu vendia? Ah, vende bala, vende doce, vende flor, vende tudo que você imaginava, vendi. Mas tipo eles eram os fornecedores dessa dessa não, matéria? Que, não. Não. Você já viu criança pedindo na rua? Uh -huh. Geralmente os, as crianças que pedem pedem para alguém. Geralmente, tá? Não, não é não, não é regra uhum. Mas eles pedem para alguém Quando você pega aquele dinheiro Que dá lá, sei lá, um saco de bala Você vai lá, compra o um saco de bala O saco de bala dá muito mais dinheiro do que você só pedir uhum. Porque vira um apelo Você vem tá vendendo, entendeu? E quando você vende aquilo Você ganha mais dinheiro do que pedindo E aí aquele dinheiro excedente Geralmente os caras te pegam, pegam a grana de você Puta, sacanagem
0: ah, e se tu não desse o dinheiro, eles te batiam?
2: Aí, cê, aí é a lei da rua, né? Caralho. Mas é a a, lei da a, rua.
0: aí tu, tu decidiu ir pro centro de São Paulo, e aí tu, tu chega lá. Como é que é essa primeira interação? tu Conversa com, quem, com não tem, de quem? Não tem
2: conversa com quem, cara. Você dorme num lugar, e aí vem um, vem outro, vai indo, e aí de onde você veio e tal, e vai indo, cara. E você vai se enturmando ali, começa a andar em grupo, começa a andar com dois, três meninos, começa a pedir... Aí os que já estão na rua mais, há mais tempo Já te ensina como que faz para pedir uma comida no restaurante e tal Mas é assim, já teve dia de revirar lixo na rua E ter que comer o que tem uhum. Tinha, não é, Gabau, tinha um senhor muito legal numa, Num barzinho Que tem... Rua Santa Amara Acho que o barzinho tá até hoje E ele deixava a gente tomar banho Deixava a gente lavar as roupas e tal não Tinha muita roupa, mas Deixava a gente lavar roupa, deixava a gente usar o banheiro Então tinha, tinha algumas pessoas Que são, que são boas, cara Tu teve
0: bastante contato assim, com, com o lado bom da humanidade Estando nesse lugar de caos assim, Tu percebeu que a humanidade
2: é tem coisas Solidária, muito legais,
0: né? muito boas assim.
2: Então, existem muitas pessoas que, que fazem Mas existem muitas pessoas que entendem Que todo mundo que tá na rua é drogado é. Todo mundo que tá na rua é bêbado Todo mundo é drogado Mas todo mundo tem uma história Então eu nunca usei droga E eu nunca bebi Então são coisas que... É... Mas você é discriminado pelo, pelo contexto geral Então... Não tem, não tem essa, uhum. entendeu? Então, esse, esse tipo de coisa. Só que tem muitas pessoas que não. Que olham você, que é assim. Uns te olham torto. Outros te olham com dó. E outros querem fazer alguma coisa, entendeu? Uhum. Então, é, é bem... Cara, é bem classificado isso. E, tem, e... tem até uma ah, história legal pra caramba que na, na Rua Boa Vista com a Ladeira Porto Geral tinha um prédio que tinha o Sindicato dos Padeiros e Confeiteiros. E eu tava passando lá, eu li, padaria e confeitaria. Falei, meu, eu quero isso daí. E aí eu fui atrás, aí fui entrar no prédio, o cara, claro, o cara não ia deixar eu entrar de chinelo, zoado, o cara não ia deixar eu entrar. Só que eu esperei um cara chegar, perguntei quem era, esperei o cara chegar e fui no andar dele. Cheguei no andar dele e falei assim, meu, eu quero ser esse negócio aí de padeiro e confeiteiro. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, como assim? Aí eu falei, não, eu quero ser padeiro e confeiteiro. Aí o cara falou assim, tá, mas você mora onde? Eu falei, mora aqui na rua. Aí ele falou, mas como assim? Como como, como você quer isso? Ele falou, cara, falou o seguinte, eu vou te levar até o lugar. E me levou no Senai da Barra Funda, que é onde tem o é, curso de padaria e confeitaria. E por incrível que pareça, cara, eu tinha um perfil que eles queriam na época. Era um perfil de, de que demoraria um período. E eu tinha um perfil que morava na rua, não tinha ninguém. E eles queriam pessoas para trabalhar em navio que ainda estava sendo construído. É. Então tem essa, toda essa, essa logística aí. E eu não consegui fazer porque eu não tinha como comer. E isso que, que dói, sabe? Porque eu tive a oportunidade, mas eu não tive como fazer porque eu não tinha que comer. E eles não davam comida. Uhum, Tropou então de fazer o um curso. E eu não pude fazer uhum. o curso. E eu perdi por, não foi por uma vez, eu perdi por duas vezes. Então, esse tipo de coisa que às vezes a pessoa que tá nessa nessa situação é que perde algumas oportunidades e estando na,
0: na rua e nesse lugar desconfortável assim aquela vozinha ruim que manda fazer coisa errada ela surge em algum momento Existem existe influências
2: cara. como é que é isso existe porque assim em, em algum momento você se vê ali então você tá ali com três quatro caras que é, cara maior, cara menor, criança Eu tava com 13 anos de idade Mas tinha moleque de 7 Então, ah, vamos, vamos ali Pegar um negócio, vamos ali fazer não sei o quê. Cara, eu nunca fui para essa tendência Porque eu sempre gostei de, do trabalho Eu sempre gostei do trabalho, eu sempre quis fazer isso daí Então eu tinha medo, eu tinha medo de polícia Eu tinha medo de, de fazer qualquer coisa E dá ruim, e dar errado para mim Então eu nunca fui para esse lado Quando começou isso a esquentar de verdade Pro meu lado, porque às vezes você é forçado A fazer alguma coisa quando isso começou a esquentar o meu lado, eu decidi que eu tinha que sair dali. E foi quando eu comecei a procurar serviço de office boy. Hum.
0: Quando, tipo assim, quando tu viu que tava chegando muito próximo de muito. Tu cometer alguma coisa errada...
2: Eu tu... fui procurar serviço de office boy. E, e da onde que vem essa tua noção do, do, do trabalho? Tu aprendeu como isso? Então, eu, eu via... É, antigo, na, na minha época de 14 anos de idade, tinha office boy, mas geralmente estava escrito contínuo. Né? Que era um, um office boy, só que o nome era contínuo, né? a profissão, no caso. E eu, é, eu perguntei para um, o que é contínuo, né? Porque tá, contínuo, o que é contínuo? E o cara falou: Office Boy, pessoa que vai fazer entrega e tal, não sei o quê E eu conhecia muito a Vila Maria porque eu morava lá. E eu tinha um amigo que tinha uma, um, uma lanchonete no brás e esse amigo meu ele me emprestava um tênis então eu ia até lá pegava o tênis dele só resumindo para você para mais ou menos eu fui lá antes e ele me emprestava o tênis dele porque a única coisa que eu tinha mais ou menos era a calça que já estava na, na um pouquinho para cima porque eu tinha crescido e eu não tinha tênis então ele me emprestava o tênis e eu ia procurar emprego uhum. então eu ia da, do dobras até Vila Maria e lá eu vi uma placa e quando eu olhei a, a essa essa, assim, é uma das, das partes mais legais e as partes mais difíceis. A parte mais difícil de você se ver como você estava, porque a pessoa te enxergou daquela forma. Porque quando você está no meio de um monte de criança morando na rua, você não se enxerga, você não, você não vê como você está. Só que existem pessoas que vê como você está. E quando isso acontece, é que você tem a noção exata, mesmo sendo muito novo, sabe? E nessa época eu tinha 14 anos. O único documento que eu tinha era a carteira profissional. Não tinha mais nada. Nenhum outro documento. E a... quando eu fui procurar emprego, eu ia com uma calça ruim, uma camiseta pior ainda e um tênis bom. Uhum. Quando eu cheguei nesse lugar, era uma imobiliária. Lá funcionava uma agência de turismo que se chama JMS Sunshine. Que era de um japonês. Quando eu cheguei para procurar emprego, eu falei... Tinha uma mulher, o nome dela Tânia. Eu nunca vou esquecer dos nomes. Porque quando ela me olhou, eu perguntei do emprego. Ela falou, mas você não... Você tá sujo. Sim, é por isso que eu preciso do emprego, cacete. Então, mas é assim. Ela tava me enxergando realmente como eu era. Uh -huh. Como eu estava naquele momento. Sim. Sabe? E só que aí tem aquela... É, que eu falo que são as, as, as ajudas né, que eu tive na minha vida. E aí quando o japonês que era o dono, o Marcelo, ele olha lá de dentro. Ele fala: "Não, não. O que que você quer? Fala aí, qual, qual que é o... o Que que você quer?" Eu falei assim: quero esse emprego". Ele falou: "Vem aqui". E aí ele começou a me perguntar coisas. Né? E assim, tipo, é onde você mora? Eu menti, falei que eu morava na casa do, 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 dos meus avós, do meu avô, né, no caso. E comecei a contar uma história para ele que não era a história real, não falei, não falei a verdade para ele. Mas era uma meia verdade E ele falou, você conhece o seito de São Paulo? Eu falei, Conheço mais ou menos, eu conhecia tudo E ele falou, tá bom então, então eu vou te dar um emprego Só que assim, eu vou te dar esse teste aqui Se você fizer certinho e voltar, beleza E ele me deu um serviço pra ir um, No Anhangabaú, fazer um, um trampo Fui no, na Praça Dom José Gaspar Não era nem no Anhabaú, Com a 7 de abril Fui fazer esse trabalho Peguei, entreguei, fui, peguei o ônibus, voltei rapidinho Ele falou, caramba, você já voltou, meu? eu Falei, já e aí ele falou assim, então tá, então emprega é seu. Só que todo dia eu tava manjado, camiseta era mesmo mesma. Na... Hum. Só que um dia, nesse período, que é a parte triste desse negócio, foi quando o meu amigo não foi trabalhar. E aí eu não tinha como pegar o tênis. Ah. Aí esse, essa é a parte ruim. Uhum. Por quê? Porque eu cheguei e eu tava de chinelo. Na hora que ele me olhou, ele me viu do jeito que eu era. Daí ele me olhou daqui... De... Sabe aquele olhar assim? Puta, o que, que eu fiz, entendeu? E aí ele falou assim, cara, que que é isso? Na hora que eu me vi como como eu estava, eu sabia que estava ruim. Mas na hora que eu me vi, eu saí correndo, cara. Porque eu não... a vergonha era tanta, era uma... Cara, eu não sei te explicar. O sentimento, eu tenho esse sentimento até hoje, assim, de, de lembrar, sabe? E aí eu saí correndo. E ele foi atrás de mim. quando ele Quando ele foi atrás de mim, ele começou... Aí ele... A gente tem uma praça, não sei se você conhece a Vila Maria, mas tem uma praça que chama Santo Eduardo. E aí ele começou a conversar comigo e ele falou, cara, então me fala a verdade, o que que, que pega? O que que tá acontecendo? E eu falei pra ele, cara, moro na rua, não tenho dinheiro, não tenho... É isso e e, e abriu o verbo pro cara. E aí foi quando ele falou assim, tá bom. Falou mais nada, falou, tá bom. Então vamos voltar e tal, você vai fazer um serviço pra mim. E aí ele pegou, me deu o um endereço no Paissandu me deu me deu lá o endereço pediu para procurar uma moça que era a esposa dele depois eu, eu fiquei sabendo e ela me deu um saco e falou para levar de volta chegou lá ele falou assim ó tudo que tem dentro dessa dessa sacola aqui é seu e aí tinha camiseta tinha tênis tinha roupa tinha tudo tudo quanto é coisa desde calça até tênis tudo e ele falou a partir de hoje você vai ficar você vai dormir aqui e aí no, no trabalho no trabalho só que eu tinha que esperar fechar porque ninguém podia saber que eu dormia lá. Sim. Uhum. Aí tinha que esperar fechar, ele deixava aberto, eu levantava a porta, entrava, dormia lá, fechava a porta. E no outro dia eu acordava mais cedo e fingia que chegava, entendeu? Hum. Só que chegava arrumado, uh -huh. entendeu? Uh -huh. E aí, e aí foi, quando, foi quando as coisas começaram a acontecer. Essa foi a tua saída da rua. É, e uh -huh. o mais engraçado foi que essa, essa mulher que trabalhava pra ele, a Tânia, ela roubou esse cara. E eu descobri que ela tava fazendo isso. Ah. Uh -huh. E eu passei para ele, só que quando eu passei já era tarde Já tava, op, tava, já tava, feito já. Já tava ferrado no, a empresa Isso foi quanto tempo depois de tu ter começado a trabalhar lá? Ah, coisa de um ano ah, e pouquinho tu... já já tava... Ficou quanto tempo lá? Né, fiquei assim? Acho que eu fiquei um ano e dois meses mais ou menos E cara, esse cara foi tão bom para mim Porque ele... Eu conhecia outras empresas e... E através dele, sabe? E através dessa oportunidade que ele me deu... Eu, e esse período que ele conseguiu ainda ficar aberto para que eu conseguisse arrumar outro emprego que eu comecei a, traba comecei a trabalhar no, numa empresa no centro de São Paulo que aí você andava engomadinho andava bonitinho andava de, de, de social a empresa tinha uma casa que os os office boys podiam morar então foi foi quando começou a melhorar um pouquinho para mim e aí foi deu deu uma estabilizada, essa empresa eu consegui comprar um consórcio é, que o próprio dono da, da empresa incentivava os officeboys, porque ele também foi officeboy dessa mesma empresa e depois se tornou dono. Uhum. E, ele, e ele incentivava os officeboys a fazer consórcio, a fazer um monte de coisa. E eu fui contemplado, cara. E nessa que eu fui contemplado, saiu um, um valor de um carro que era um gol na época. E eu não podia dirigir, era de menor, tinha acabado de fazer 15 anos. E aí, com esse dinheiro, eu comprei um terreno. Ah. Com 15 anos de idade eu tinha um terreno. <risos> Caralho,
0: da rua pra um terreno. Exatamente. Então, deixa eu entender, então. Tu ficou dois anos na rua? É isso? Aproximadamente, dois anos. E o que te fez é, sair foi quando tu percebeu que... Tu tava prestes a cometer algo errado. E Exato. aí tu foi procurar o um emprego de office boy. Exato. E aí, tu encontrou esse cara. E aí aconteceu Exato. toda essa história que tu contou agora, né? Sim. É, essa é a cronologia, tá? Sim. E aí depois de, de... De tá lá, de comprar esse terreno... Como é que a ideia de ter
2: uma empresa surgiu no meio de tudo isso. Então, eu comecei, eu comecei a trabalhar, aí eu depois desse emprego, eu só tive mais algumas coisas de dois três meses, e eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa, trabalhar vendendo alguma coisa. Porque como eu já tinha vendido coisas na rua, não é que o dinheiro é mais fácil, mas o dinheiro, ele vem de uma forma mais rápida e de uma forma melhor. E eu decidi que eu tinha que trabalhar para mim, eu não queria mais trabalhar para ninguém. E desde os 15 anos, meu último, meu último emprego foi com 15 anos de idade. E desde os 15 anos eu resolvi isso. Então comecei a vender outras coisas e conheci um, um senhor que fazia uma pasta para lavar a mão. Não sei se você já viu uma pasta desengraxante. Hum. Você tá com a graxa na mão, você passa e tal, e sai. E esse senhor, ele, é, eu comecei a vender aonde ele indicava que era mecânica, é, lugar de usinagem, essas coisas, oficina de usinagem, todo tipo de oficina, borracharia e tal. Mas como é que tu conheceu esse cara? Era, ele era amigo de uma pessoa que eu, eu, desculpa, pai de um amigo meu da igreja tá. Eu comecei a frequentar uma igreja e conheci esse cara ah. E eles vendiam, a maioria desses caras vendiam coisas, essa pasta na rua E ele, ele me indicava esses lugares Aí como eu sempre fui um pouquinho mais malandro nessa parte aí, à toa, e 100% à toa mesmo, eu descobri que aquela pasta também servia para limpar coisas Tipo, uhum. para-choque, essas paradas assim, passar em pneu, dentro do carro, putz, você passava e tirava toda a sujeira. Eu comecei a vender em... É, ao invés de vender em, em oficina, eu vendia nas lojas de, de venda de carro, uhum. nas, nas agências de, de carro. E comecei a vender para lava rápido, comecei a vender para um monte de lugar. Então, os caras saíam para vender 10 baldes por dia, eu a pé vendia 25. Os caras ficavam doidos, não sabia como que eu fazia aquilo. Por quê? para a oficina mecânica 10 reais era muito caro só que para agência de carro 10 reais era muito barato entendeu uhum. e eu comecei a formar uma clientela e quando eu comecei a vender 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 isso daí esse senhor decidiu parar de fazer não queria mais fazer e tal e ele acabou me passando a formulação daquilo e eu comecei a, a trabalhar fazendo o produto só que sem dinheiro e essa essa é uma é uma segunda é uma segunda parte também muito legal porque eu não tinha dinheiro para fazer o que ele fazia. E as pessoas também já tinham desistido e tal. Mas eu falei, oh, eu quero fazer. E eu adaptei aquele produto. Fiz, dei uma reformulada na fórmula dele. Fui colocando coisas porque eu perguntava. Cara, se eu colocar isso, como é que fica? Ah, fica bom. Então eu comecei a adaptar aquela forma. Como é que era basicamente a, a produção dessa... Bacia. <risos> O meu... do quintal bacia. Mas era os... o que, que tu tinha que
0: ter? Tinha que misturar o um negócio? Quais Sim, tinha é misturas.
2: Era? Por exemplo, ácido graxo, amida, querosene, uh -huh. esse tipo de coisa. Uh -huh, misturava tudo. Misturava e virava uma
0: massa. Só que aí, entendi. aí tu f... começou a produzir isso na, na, tua, na tua casa. Comecei a produzir em casa.
2: Só que daí eu produzia na bacia. Porque uh -huh. tu, tudo isso começou com 10 reais. Né? Porque até eu não vendia mais, então não tinha dinheiro. Só que era assim: o balde você comprava aqui no Parque Dom Pedro. E os outros produtos, um você comprava no Parque Novo Mundo e outro em Guarulhos, que era o querosene de bomba, que era o único lugar que vendia 50 centavos, 70 centavos na bomba mesmo, igual de gasolina. Só que o querosene. Se eu fosse comprar um litro de querosene, era muito caro. para mim era muito caro. Então eu passava comprava comprava numa empresa no Parque Novo Mundo, comprava 3 reais de um produto, 2 reais de outro, que era 10 gramas, 20 gramas de outro e assim por diante. E, compro, e comprei, comecei com dois baldes. Esses dois baldes me renderiam 20 reais, só que eu tinha produto pra fazer quatro baldes. Uhum. Então, esses dois baldes, eu fui até o Parque Dão Pedro, peguei esse dinheiro, comprei quatro baldes, fui lá, enchi, tinha mais dois de reserva, e assim foi indo.
0: Aí, aí tu começou a, a, vender esse, esse produto, a vender esse produto, o negócio começou a crescer.
2: Não, não crescia porque eu não tinha... Não, e claro, dentro não, da, da, da de, porção que eu começou ali. Começou a crescer ali, então, uhum. pô, conseguia vender mais 20, 30 baldes ali por semana, entendeu? Aham. Uhum. Isso te sustentava na época, como é que era? Sim, sustentava. Um menino não tinha, não tinha custo, né? Não é, tinha 17 anos de idade, 16, 17 anos de idade, não tinha custo. E onde é que tu morava nesse, nesse período? Eu morava numa casa que eu mesmo construí em Guarulhos. <risos> tá, parei... Nesse terreno. <risos> ah, tá, daquele consórcio. Que tu é, ganhou, tu eu comprei o dinheiro. terreno. E depois que eu saí da empresa eu tive a rescisão uhum. Quando eu tive a rescisão eu fui e usei esse dinheiro para comprar bloco, cimento e tal E eu mesmo fiz a casa Ah, tu mesmo fez a casa? É. E o conhecimento? O meu tio, o tio me ajudou um pouco, mas eu mesmo construí a casa Ah,
0: tá, e aí nessa casa tu começou a trabalhar com essa, com essa pasta? É, a
2: casa era assim, eram, eram quatro paredes com um, um suposto banheiro que não tinha nada <risos> Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada O telhado e chão de terra, era isso não tinha porta, não tinha janela não tinha, era, não, a, tinha, era, aberto só, assim. só era aberto Mas para quem morou na rua, tá ótimo
0: uhum. E aí, e como é que foi a evolução disso? Antes, antes de, de abrir isso Tu, tu uhum. mencionou da, da, da igreja Que tu entrou Sim. na igreja e isso te ajudou
2: em, em que momento a igreja entrou na tua vida? Mais ou menos Eu tinha uns 16 anos, mais ou menos já tinha saído da, da rua, então? Já tinha saído da rua tá.
0: E por que, que tu sentiu vontade de, de procurar a igreja?
2: cara eu é, na verdade assim, eu eu fui para a igreja porque eu fui convidado e acabei gostando e fiquei
0: ah tá entendi não teve então, um, não teve nada
2: não eu gostei porque eu fui convidado e fui Saca, e fiquei e ela lá ah. dentro
0: você conheceu o senhor esse que é, são a coisas que pasta. te levam
2: uhum. é, é, são os caminhos que te levam para lugares que você mesmo não sabe uhum. então você não pô, por que, que eu tive que ir para aquele lugar por que, que eu tive que conhecer essa pessoa por que que essa pessoa me levou a isso e, e assim por diante, sabe? Então, é, é coisas inexplicáveis, que eu não, não tenho explicação para isso. E aí, tu tava, então, nessa
0: casa que tu descreveu agora, fazendo essa pasta no balde, é, vendendo ela. Sim. Depois disso, o que que aconteceu?
2: Então, depois disso, eu, eu comecei a vender apostila para concurso, porque a pasta já não dava mais. Comecei a vender apostila para concurso. Não tinha mais lugar muito onde vender isso. Então, eu não tinha carro e eu só ia nos mesmos clientes porque eu só ia a pé. Então, você tem uma ideia, aqui tem a Avenida Sapopemba, né? Uhum. Eu já andei a Avenida Sapopemba daqui da Salim Maluf até o final dela na Cidade de Tadentes. Então, para você ter uma ideia, mais ou menos, como que era o negócio. E eu tinha um negócio, né? Eu só comia depois que eu vendia o último produto que ia comigo. E eu saía com 15 baldes. Então, era mais ou menos dessa forma. Eu só comia depois que... Era uma loucura minha. Podia ter o dinheiro que fosse, mas eu só comia depois que eu vendia o último. E que horas mais ou menos dava isso? Ah, quatro, cinco horas da tarde. Ah, Você então... é assim passava o dia inteiro em jejum? O um dia inteiro. E andando pra caramba. Caralho. Então, eu, eu sempre fui dessa forma. Então, cara, eu tinha um objetivo. O objetivo era aquele, eu tinha que cumprir aquele objetivo. Então, essa, esse tipo de coisa me fez não desistir, sabe? Aham. Uhum. Porque, cara, eu pensei em desistir centenas de vezes. Então você falava, mano, não dá, isso aí eu vou embora. Eu vendia a pochila para concurso, era delicioso. Porque você ia, viajava, fazia um monte de coisas. Tipo, ia para outros estados, vendia... É... Cara, conhecia outras pessoas. Então você via lugares que você fala... Igual você tava falando de procurar um lugar para viver. Fala, cara, eu quero viver aqui. Uhum. Eu fui para o Espírito Santo, eu falei assim, meu, eu não quero mais voltar. <risos> porque tinha muita oportunidade de fazer muita coisa... Que não tinha em São Paulo, que tinha em São Paulo, mas não tinha lá. Falei, cara, se eu fizer isso daqui, eu vou ficar bem pra caramba. Mas sempre do lado do empreendedorismo, sabe? Uhum. Falei sempre, não, vou chegar aqui e vou montar alguma coisa pra mim, sem dinheiro, sem nada. Era uma loucura. Mas sempre pensando dessa forma. Então, quando eu comecei a vender a pochila pra concurso, sempre atrás de fazer aquele produto. Atrás de fazer aquele negócio. Hum e vendendo apostila para concurso e fazendo esse negócio em paralelo, eu, eu onde eu comprava produto, eu conheci uma outra pessoa lá que fazia gel para cabelo. Puta, e eu era maluco, vidrado em gel para cabelo, mas nunca tinha dinheiro para comprar um pote de gel para cabelo. Maluco assim, sabe? Um cara, não sei se você eu não sei quantos anos você tem, mas tinha uma propaganda de um de um de um gel que chamava Studio Line. Eu não lembro. Não cara, lembro. Era a tortura da minha vida, cara Os cabelos dos caras, bonito, cara Aqueles... Era uma coisa assim, cara E aquilo ficava na minha cabeça E eu falava, meu Eu quero ter dinheiro para comprar um pote de gel E não tinha esse dinheiro E aí foi quando eu conheci esse cara Quando eu conheci esse cara Ele falou para mim que fazia gel Que era uma resenhazinha Que a gente ficava esperando o produto sair E tinha uma resenha entre as pessoas que iam comprar Ele falou, eu faço gel para cabelo E perguntou o que eu fazia eu Falei que fazia produto para carro e tal ele falou, puta, cara, acredita, o meu sonho é fazer produto para carro. Só que engatei nesse negócio de gel, não dá dinheiro, mas também não posso sair e tal. Eu falei, eu te ensino a fazer e tal, e você me ensina a fazer o gel. E aí ele falou, tá bom, então. E depois a gente se encontrou, ele realmente me ensinou a fazer o gel. E eu ensinei ele a fazer o produto para carro. Hoje ele vive de produto para carro, eu vivo de
0: gel. Inverteu. <risos> Inverteu. E como é, que é, como é que é fazer gel?
2: Como é que então, é essa forma? Então, na verdade, assim... Quando ele me ensinou, eu fiquei com o pé atrás, né? Porque eu vendi a pochila para concurso ainda. Só que ele me ensinou a fazer o, o gel para cabelo. E esse produto ele, ele não fazia o gel que eu faço hoje. Ele fazia um gelzinho simples, bem, bem sem vergonha na, da, da época <risos> assim, mas era, era um gel. E eu fiz a formulação parecida com a formulação de produto para carro. Eu falei, puta, meu... Porque eu já tava fazendo produto para carro, já não tava mais fazendo a pasta, né? Eu tava fazendo gel silicone, uma, uma, umas outras coisas. E eu falei, porra, mano, esse negócio tá errado. Não é possível que esse produto é muito parecido com o produto para carro, você vai cair meu cabelo. A única coisa que eu tinha na, na, de, de melhor em <risos> mim era o cabelo. Eu falei, puta, eu vou derrubar meu cabelo com isso. E acabou que eu fiz o produto e deixei em cima da, da, do armário. Dentro de um pote da... da... Não sei se eu posso falar, ficar falando claro, marca claro, aí claro, claro, e tal. Pode, pode sim. Mas era um potinho da Tapower que era um, um mixerzinho, assim. E eu fiz aquele produto e deixei lá. Eu não vou usar isso. Só que uma vez eu fui vender a pochila pra concurso, meu cabelo tava muito grande, cara. Eu falei, puta, se eu usar esse negócio e cair, meu cabelo eu tô ferrado, meu. Peguei, passei no cabelo, falei assim, meu, seja o que Deus quiser. Passei no cabelo e saí. Quando eu cheguei no, no lugar de vender a pochila, meu cabelo tava muito duro. Eu falei, puta, mas esse negócio vai dar dinheiro. E aí eu peguei, eu fazia, como eu fazia as pastas pra lavar a mão, tinha balde em casa. Falei, se os caras vendem os potinhos pequenininhos na, na, no salão de cabeleireiro, imagina se eu fizer um potão desse. Vai dar, vai dar bom. Uhum. Fiz um potão e dei pra uma cabeleireira. Cheguei pra uma cabeleireira, entreguei pra ela lá. E falei assim, vê aí o que você acha, se você gostar, depois eu volto aqui. E passou, passou uma semana, passou uma semana e pouquinho, aí eu pedi pra um amigo meu ir lá eu falei, puta, já pensou se caiu o cabelo de alguém? <risos> aí eu falei, puta, vai ser muito ruim pra mim, né? E aí foi quando ela falou, puta, gostei pra caramba e ela colocou nos potinhos.
0: Tu pediu pro amigo lá perguntar sobre, sobre o gel. Perguntar sabe sobre esse? o gel, uhum.
2: mas não falando que era eu. Uhum. Só perguntar, eu vi dizer que você tá vendendo um gel aí tá? ah, e tal. E O que ela fez? Ela pegou o balde e colocou nos potinhos pequenos e começou a vender pros clientes dela. Ah, entendi. Aí eu falei, pô, então peraí, então eu não preciso vender só o grande posso vender pequeno também. Uhum. E aí, eu comecei a fazer o baldão e os pequenos. Só que eu sempre esbarrava em duas coisas: não tinha carro e não tinha dinheiro. Uhum. E aí, foi quando eu comecei a, a trabalhar com outras coisas para poder juntar dinheiro, para poder fazer o que eu faço hoje.
0: Para poder. Ah, de. Entendeu? E aí, o que que tu foi procurar para conseguir levantar esse, esse dinheiro?
2: Então, a primeira coisa que eu queria era uma moto: eu queria trabalhar de motoboy. Porque era uma coisa que eu conhecia, era uma coisa que eu gostava. E eu gostava de andar de moto, gostava de conhecia muito a rua. e falei assim, cara, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar com isso. Também não tinha dinheiro para comprar uma moto. Aí foi quando eu comecei a ao invés de fazer o produto, tava passando num terreno e eu encontrei um colchão na rua, na... num terreno que tinha lá perto, falei, meu, vou fazer um negócio. Fui, comprei produto para fazer pretinho para carro, voltei com aquele colchão, levei para casa, picotei ele inteiro, Coloquei dentro de uma mochila e fui passar pretinho em pneu de carro a 50 centavos no centro de São Paulo. Então eu pegava aquelas filas gigantes de, de taxista e passava pretinho em pneu de carro a 50 centavos. Ganhava 50 reais por dia. Juntei, juntei, juntei até comprar uma moto. Aí comprei a moto e comecei a trabalhar de, de motoboy. Hum. E aí foi indo. Trabalhava, às vezes trabalhava de motoboy, às vezes trabalhava de vendendo a pochila para concurso e juntando dinheiro. Sempre tentando fazer a mesma coisa voltava para o gel de novo, não tinha dinheiro porque eu tinha que parar de fazer uma coisa para fazer outra, juntava dinheiro, voltava para o gel, parava com o gel de novo, voltava a vender apostila, voltava a trabalhar de motoboy, moto presa, sem habilitação, um monte de, meu, só, só loucura, entendeu?
0: E, e o gel seguiu nesse nesse esquema de ir no, no, nos cabaleireiros e, e vendendo para eles e tal. Sempre isso. Foi assim, mas como é que isso? É que assim. Como é que tu tinha a noção do empreendedorismo? Como é que tu tinha essa, essa noção desse grande plano? Tu tinha um grande plano de ter uma empresa ou tu tava fazendo pequenas etapas?
2: Não, o meu objetivo era fazer esse produto. Porque todo tá. mundo gostava do produto. Uhum. Só que todo, todas as pessoas que me pediam, pediam imediatamente. Então o cara quer o produto, quer que leva na hora. Mas eu não tinha o dinheiro para fazer. Então não é uma, uma coisa... Exemplo, tá? Hoje eu compro duas toneladas e meia de um produto que eu comprava 10 gramas na época. Uhum. Então, só você ter uma ideia, a dificuldade que era para poder juntar o dinheiro para poder fazer isso. Então, não era só aquilo, era a, a embalagem, era três tipos de embalagem, era o produto. Então, o que, que eu decidi? Eu falei assim, olha, eu preciso fazer isso. Então, é, eu falei assim, eu não vou comprar roupa, eu não vou comprar tênis, eu não vou comprar camiseta, eu não vou comprar nada, nem o item, eu só vou sobreviver e comprar a embalagem. Porque era o gargalo maior, que era o mais caro. Então, todo o dinheiro que eu ganhava, eu, eu comprava embalagem. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu comprava embalagem. E fui juntando. Fui juntando, ao invés de dinheiro, fui juntando embalagem, que não estragava.
3: Uhum.
2: Até o ponto de eu estar com a minha casa lotada de embalagem e não ter, não ter mais... Aí eu falei assim, agora eu preciso começar o um negócio.
0: Ah, tu, tu pre... ah, entendi. E isso tudo naquela casa que tu, não, nessa que tu relatou casa. ali, que não tinha é, nada. Daí, que aí já terreno. tinha um piso, aí já tinha ah, um tu... E ao, ao longo do tempo tu foi... Tinha Olha. Sky. Entendi. Tinha já, Sky já... já tinha encanamento, tudo ô, certo? Ô, Bonitinho. Ah, entendi. Tia. Então tu meio que preparou a criação do negócio mais oficial, assim,
2: durante
3: que algum era tempo. era o que eu pensava,
2: exatamente, era o que eu pensava. Se eu tivesse 100 clientes e uma Fiorino, eu tinha assim, eu... um exemplo, eu tinha, eu tinha uns clientes, eu, eu não tinha o produto, mas eu tinha uma moto, e a moto era assim, era pouco, né? Não dava pra levar muita coisa na moto. Então o objetivo era esse, 100 clientes e uma Fiorino. Uh -huh. Esse era o negócio. Porque se eu tivesse 100 clientes e uma Fiorino, eu conseguia escalar o negócio.
0: Aham, uh -huh. entendi. Mas agora, como é que tu... Da onde tu acha que vem essa, essa visão, essa habilidade de buscar, tipo assim, procurar a, a receita daquele produto, de, de organizar meio que organizar o esquema assim vou comprar a embalagem, eu vou organizar isso aqui, depois eu vou comprar uma Fiorino, porque tu meio que tu visualizava os objetivos né? tu conseguia sim, enxergar sim. isso não é uma, uma habilidade natural do ser humano, eu acho que existe alguma coisa um conhecimento que você tem que ter para conseguir enxergar todo esse plano de onde tu acha que vem isso em ti? cara,
2: é, eu eu não sei eu não sei como te explicar isso é, mas eu trabalhei em algumas empresas que uma empresa fechou porque tinha muito trabalho. Muito trabalho. O cara tinha muita demanda. E o cara fechou, o cara faliu porque tinha muito trabalho. E eu vi aquilo. Mesmo eu tendo o objetivo, eu sabendo o que eu fazia, eu peguei aquilo como lição. A outra a outra empresa que eu fazia serviço, fechou porque tinha muito trabalho e recebeu o conselho de uma empresa que eu não vou falar... É uma instituição que eu não quero falar o nome porque eu odeio esse uhum. negócio por conta dessa empresa. Uhum. E, e eles supostamente. É, imagina só, que tinha um senhorzinho que era um cara que me ajudou muito na minha vida. E ele tinha trabalhava com a caneta na, na orelha. E ele anotava tudo no papel e tal. E tinha tudo em empresa, cara. E é bonita. E quando entrou essa instituição, na vida deles, a empresa é, faliu. Então, é... só voltando nessa mesma empresa que eu, que desse senhor, eles faziam cabeçotes para sopradoras. Era uma empresa pequena, mas bem chuta, sabe? Bem legalzinha. E eu, eu fazia serviço para eles e uma moto minha tinha sido presa na época. E eu estava com a caixinha deles, para você ver como que são coisas assim que você não... Eu não tenho como te explicar isso. A minha moto foi presa. E eu tava com, com a caixinha deles Eu tava sentado em cima do meu capacete Pensando o que eu ia fazer Pra fazer alguma coisa Porque eu não, não tinha dinheiro para comprar outra moto Aquela moto já era a segunda moto Que tinha sido presa Eu não tinha grana nenhuma A única coisa que eu tinha Era a reserva do trabalho que eu tinha feito naqueles dias E era 500 reais E parou um motoqueiro e falou assim Cara, pô, eu vi e tal Você tá sentado aqui, o que aconteceu e tal? Eu falei, ah, minha moto foi presa Ele falou, você tá indo pra onde? Falei, tô indo pra Vila Maria, preciso entregar esse trampo aqui do cara tal E o cara me deu e falou, tá, vou te dar uma carona até lá Você vai entender isso? Não tem não tem explicação, uhum. não, não existe E aí eu cheguei nessa empresa Cheguei nessa empresa e entreguei a caixa para ele Ele falou, você pode fazer um outro trabalho pra mim? Eu falei assim, ó, oh, não posso, minha moto foi presa tal, vou ver o que eu vou fazer ainda tal Ele falou, você precisa do que para comprar uma moto? Ele falou, oh, eu, eu falei, eu tenho 500 reais só que eu preciso de mais 500, porque eu preciso inteirar mil reais e pagar seis parcelas de 250 para poder comprar uma outra moto. E aí ele falou, ó, eu não sei o que você vai fazer com o dinheiro, mas tá aqui os 500 reais. E aí ele me deu os 500 reais que ele me devia e mais 500 reais que, que, que ficou, completou os mil. E eu fui até a, o lugar que vende que vendia a moto na época, comprei uma moto amarela, escrita Skoll, cara mas eu mas era a moto assim sabe era uma moto cargo mas era Pra mim era a moto mais linda do mundo era a moto mais perfeita eu trabalhava em empresa de motoboy e eu falava pros caras meu o dia que eu tiver uma moto nova eu vou ficar rico cara pode acreditar no que eu tô falando para vocês eu vou ficar rico e os caras cavani ah, você é maluco você não sabe nem o que você tá falando e tal eu falei assim então espera e eu comprei essa moto cara eu cheguei na na, na, na loja era a loja do caverna né que era bem conhecida no centro e eu peguei e falei assim, ele falou assim, ó, ah, tem essa moto aí e tal. Eu falei, não, não, eu quero eu montar a moto. Você deixa eu montar a moto? Ele falou, deixa. E aí eu catei a moto que tava, a, a primeira moto que eu vi, toda depenada lá. E ele tinha várias motos, né? E eu falei, não, eu quero aquela. E eu montei toda a moto, inteirinha. E eu saí de lá, na hora que eu bati no, no pedal dessa moto, eu falei, meu, agora eu fico rico. Foi exatamente a, as palavras que eu pensei na minha cabeça. Agora eu fico rico.
0: E a partir dessa moto
2: que as coisas E a coisas partir dessa baixaram. moto as coisas funcionaram, cara
0: essa visão de, de, de querer ter dinheiro foi uma das visões que te moveu porque tem muita gente que tem um pouco de vergonha de admitir que quer é ganhar dinheiro assim não, dinheiro não. Era meio que um tabu isso era um, uma visualização que tu tinha assim eu quero ganhar uma grana ser rico eu, eu quero
2: eu quero eu queria eu queria viver cara. Uhum. eu queria eu queria ter minhas coisas porque ninguém me deu nada eu não tinha pai para me dar nada eu não tinha parente para me dar nada a única coisa que eles me deram foi rua foi lixo foi nada então, eu tinha que conseguir minhas coisas. E se eu não, não fizesse por mim, ninguém ia fazer. Não tinha mais ninguém. Então, o meu objetivo era, claro, eu preciso ganhar dinheiro. E, infelizmente, é assim, as pessoas veem o dinheiro como algo ruim. As pessoas não veem o dinheiro como algo bom. Ela não vê o dinheiro como uma construção. Ela vê o dinheiro como... Ah, não, esse cara aí deu sorte, esse cara não sei o quê. Só que o cara não vê o trabalho que foi feito por trás. É. Quantas noites eu deixei... Eu, eu acordava 4 horas da manhã para bater o gel com um rodo dentro de um tambor e ia trabalhar sete horas da manhã moído mas ficava mas trabalhava para caramba e trabalhava feliz porque eu sabia que eu ia conseguir então a, a satisfação de você ver um produto seu na rua e as pessoas gostando daquele produto não tem preço cara e assim eu nunca tive vergonha eu nunca tive vergonha de nada para mim era tudo muito claro eu, eu o meu objetivo era claro eu tinha que ganhar dinheiro não importa eu, quantas vezes eu não via a molecada da, da minha idade passando de moto nova na rua e eu, cara eu, trabalha, eu, fico, eu andava, eu saía quando eu ia sair para algum lugar, eu saía com bota de bico de ferro eu tinha duas calças, minhas camisetas era do Jorge Tadeu e do Pascoal Tomeu deputado, deputado federal <risos> e prefeito da cidade era essas minhas camisetas que eu paguei um real na época que era de eleição fui lá e comprei todas as camisetas que eu pude comprar com 10 reais eu comprei 10 camisetas então era assim, mas eu não tinha vergonha entendeu? Só que assim, tinha existia um objetivo. E, e eu vi essas empresas é, fecharem. E, e eu não queria aquilo para mim. Eu falei assim: "Não, eu tenho que ter um, eu tenho que ter um plano". E eu não tinha ninguém para me aconselhar. Eu não tinha o certo e o errado nunca, desde os 13 anos de idade até antes. Imagina, imagina você, você tem a sua formação, você tem o seu pai, eu não sei se você tem só o seu pai, sua mãe, mas é assim, filho, tá errado. Ou o sobrinho tá errado Ou fulano, cara, você tá errado Vai por aqui que você vai se dar bem Ou estuda que você vai se dar bem Eu não tinha, eu não, sabia, eu não tinha certo ou errado Podia colocar um revólver na cintura Fazer qualquer outra coisa que não tinha ninguém que ia me falar se estava certo ou se tava errado ah. Entendeu? Então esse tipo de coisa é o que me motivava Entendeu? A vontade, Para você ter uma ideia Eu comecei a vender apostila para concurso Em um ano eu tinha um escritório na Florencia de Abreu De apostila para concurso Então eu queria muito Eu sempre quis muito e isso que me motivava, entendeu? E como é que... É que esse querer muito que é uma coisa que eu fico tentando
0: entender de onde vem. Porque eu suponho que tu conheceu muita gente nessa, nessa caminhada que tava na mesma situação que tu tava. Sim. E nem todo mundo prosperou e conseguiu chegar num, num lugar muito foda. E aí eu queria te perguntar, por, por que que tu acha que as pessoas não conseguem é uma visão limitada é uma, é uma falta de visualização de grande plano assim tu enxergou alguma coisa em comum nessas pessoas
2: eu eu não, eu não sei eu, eu vejo eu vejo uma coisa as pessoas desistem desistem dos sonhos então quando você desiste do seu sonho eu acredito que o Aderiva vai é um sonho é um, é um sonho seu o sonho de alguém uhum. não importa e, e é, é o seu sonho se você desistir do seu sonho Quem vai sonhar para você entendeu e isso é o problema as pessoas sonham querem mas deixam deixam de sonhar por algum por alguma coisa por um sei lá por algum, qual, o primeiro obstáculo que a pessoa vê ou a primeira negativa que a pessoa tem e as negativas cara é o que eu mais tive na minha vida eu não tive eu não tive positividade eu não sou uma pessoa que o cara vai falar assim eu sempre consegui tudo na marra sempre na força sempre na briga e isso é, é as coisas que as pessoas dizem então, eu acredito que as pessoas não conseguem mais por desistência do próprio sonho, porque todo mundo tem um sonho. Não importa se é para comprar um carro novo. E, às vezes, a pessoa se contenta com um carro velho porque desistiu. Fala assim, não, eu não consigo, não vou conseguir. E aí, a pessoa desistiu. E aí, onde a pessoa desistiu, já era. Morreu o sonho, fim de papo, não tem mais não tem mais volta. Você não consegue voltar. E não tu relatou, falou também que muita gente te dizia
0: que não ia rolar, né? Que tu não ia conseguir Muito? e tal. E, essa visão, assim, da, das pessoas também isso, da onde vem isso? Porque tu acreditava em ti de quase que de uma, tipo assim, sem evidência nenhuma, tu só acreditava, né? Sim. E as pessoas te falavam que isso não ia rolar que não ia acontecer e, e talvez isso mantinha elas acomodadas num, num lugar específico, né? Porque quando a pessoa te fala que não vai dar acho que ela tá falando que na verdade que ela não vai conseguir meio que ela quer te equalizar junto pra tu ficar ali, né? Porque se tu conseguir ela vai ficar, puta, ele conseguiu é verdade. e eu perdi esse tempo todo aqui isso isso tu ouviu muito isso na tua vida né que tu não ia conseguir sim tu, tu vendo isso que, que que tu tira de lição desse fato as pessoas tipo meio que desencorajarem
2: assim esse ser o padrão das pessoas falar que não vai dar oh, eu vou te dar um, um, um outro exemplo eu trabalhava numa empresa essa que eu trabalhava do meio-dia seis da tarde eles vendiam eles tinham uma fábrica de bijuteria né? E eles vendiam, na verdade, os, as bijuterias Para as pessoas fazerem colares Na verdade, era matéria-prima para fazer a bijuteria Só que eles não vendiam de tudo Eles vendiam alguns itens né? Então, por um exemplo, às vezes tinha uma corrente Que o cliente dele queria, mas ele não vendia Tinha uma outra empresa que vendia, mas o cliente dele não sabia onde achar O
3: uhum.
2: que, que eu percebi? Eu via que os clientes ligavam para ele Pô, você não tem essa corrente e tal, não sei o que e o cara fala, não, não trabalho e tal só trabalho com meus produtos e tal, não sei o que O que eu fiz? Eu cheguei pro, pro dono E falei assim, Cadu Essas correntes Que você não tem, eu posso vender? eu falou, ah, se você conseguir, pode Beleza O que eu fiz? Fui Tinha uma papelaria do lado da, da empresa dele Eu pedi pra fazer um cartão O que você não achar, eu acho pra você Era exatamente o cartão E o meu número de telefone E aí eu comecei a entregar nos clientes deles então, tipo, o cliente dele pedia um item que eles não tinham, ou os que eles tinham e, e ficava faltando ali. E entregava pro cara, ó, oh, se você não achar qualquer coisa, qualquer corrente, qualquer coisa que você imaginar no mundo, eu acho. E aí, às vezes, o cara me dava um pedaço de corrente e falava assim, ó, oh, então acha para mim. E eu ia, eu já sabia onde tinha, eu já sabia onde era os lugares. E eu ia lá e comprava a corrente, e tipo, o cara pedia dois, três mil metros... E eu, não, eu não, não ia querer ganhar um real, dois reais e tal. Não, eu colocava dez centavos. O cara pedia dois, três mil metros eu ganhava um pouco de dinheiro ali. Duzentos, trezentos reais. E eu ia lá no mesmo, no mesmo dia. Eu enchia a minha moto de embalagem e levava para minha casa. Por quê? Porque o objetivo era claro. Eu não queria ganhar dinheiro com bijuteria. Não era o meu negócio. meu negócio era produto. E era isso que eu fazia. E era isso que eu queria. Eu queria fazer produto de algum jeito. Então... Todas as, uh, as negativas que eu tinha só me incentivava a querer mais. Por quê? Porque eu sabia que quem estava me negativando, ou quem falava para mim, primeiro que eu já não me importava muito com isso. Porque as pessoas falavam da minha roupa, falavam do meu cabelo, falavam dos meus dentes, falavam do meu tênis. E eu, e eu nunca me preocupei com isso. Não era esse o meu objetivo. O meu objetivo era claro. Eu sabia que eu ia fazer aquilo e eu sabia o que eu queria. Então, isso me motivava cada vez mais a fazer o que eu queria fazer e todas as outras empresas que eu trabalhei, eu só tomava exemplo de pessoas que realmente tinham um plano de negócio. E foi com essas pessoas que eu aprendi. Então eu aprendi com o um senhorzinho de caneta, aprendi que eu não precisava, não era que eu não precisava de um computador, mas eu não precisava de pessoas é, externas para dar palpite no meu negócio. Eu percebi isso, eu não precisava disso. Porque quando ele deixou entrar uma pessoa externa dentro do negócio dele, o negócio dele foi embora. Eu percebi também que eu não podia vender mais do que eu podia ter. Junto com aquele cara que valia a empresa dele porque ele tinha muito trabalho. E eu percebi também que eu não podia deixar de ter itens porque eu ia deixar de ter vendas. Então, é, eu comecei a tomar isso como exemplo. Então, antigamente você entrava na padaria, a padaria só vendia pão, leite e manteiga. Hoje a padaria é praticamente um supermercado. E o supermercado só vendia comida. E hoje o supermercado, além de ser uma padaria, também é um açougue. Uhum. Então eu vi exatamente o que eu não devia fazer. Eu dou alguns exemplos é, em algumas palestras que eu faço para barbeiro de dois, dois grandes sucessos que existem no, no mundo. O McDonald's é um grande sucesso, é incontestável. Não tem, não tem ninguém que conteste o sucesso do McDonald's. E o Outback também é um grande sucesso, e ninguém contesta. Só que tem um detalhe nisso: você já foi no Outback. Uhum. Você, você deu a, a, a gorjeta do, do garçom? Nem lembro. Provavelmente você tenha dado. E provavelmente, provavelmente. todas as pessoas que foram deu essa gorjeta. Uhum. Só que você já percebeu que você vai no McDonald's, eu não sei se você come, mas quem vai no McDonald's, geralmente a caixa pergunta pra você, você não quer dar a moedinha do... do esse troco, você não quer dar pro... O do câncer. Do câncer? Uh -huh. Quase ninguém dá. Uh -huh. Agora a pergunta, por que você dá 50 reais pra, pro Outback e não dá 10 centavos para as moedinhas do câncer? Por conta do serviço, por conta do atendimento. O atendimento do, do Outback é um atendimento personalizado. E o atendimento do, do, do McDonald's não é um atendimento personalizado. Comprou, saiu, comeu, fim de papo. Uhum. É a proposta dos caras. Entende? Só que isso te leva à motivação de não doar. E eu percebi isso. Eu percebi que o meu trabalho tinha que ser baseado em coisas que realmente funcionam para mim. Então, não adianta eu ter uma empresa que não tem um bom atendimento. Não adianta eu ter um negócio que tem um atendimento que o cara só entra, sai, compra e vai embora e talvez não volte, entendeu? Então esse tipo de coisa é que me é que me levaram a montar um negócio que eu precisava de pessoas porque eu eu, eu sou limitado até hoje. Então eu entendo do meu negócio, eu entendo dos meus produtos, mas eu sou limitado. Eu sei que eu sou limitado. Não adianta falar assim, ó, vou me meter num, numa grande empreitada financeira ou qualquer outro tipo de coisa porque eu sou limitado. Eu não sei, eu não estudei para isso. E não adianta eu querer falar que vou, vou me intrometer em TI, por exemplo, porque eu também sou limitado a isso, e nem com designer. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que reunir pessoas boas e tenho que valorizar essas pessoas, e essas pessoas têm que fazer um bom trabalho e vestir a camisa que eu visto. E como que eu faço isso? Dividindo tudo que eu tenho. Eu só sei fazer isso dividindo. Então, eu tenho pessoas que trabalham comigo, e as pessoas que trabalham comigo ganham muito bem. Por quê? Porque existe uma divisão dentro da minha empresa. E as pessoas recebem e ganham exatamente por, com, com essa divisão. Ela ganha pelo trabalho dela. É, eu tenho uma um setor na minha empresa, não só o de venda. Mas a maioria das pessoas que trabalham comigo ganham por mérito. Ela não ganha porque ela é um, um, um top profissional. Ela ganha porque ela veste a camisa e faz bem o trabalho dela. E é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas ganhem e sejam prósperas no trabalho que eu faço. Então, eu acredito que a divisão faz com que você seja próspero. A partir do momento que você retém trabalho, a partir do momento que você retém coisas, a partir do momento que você retém... Seja, pode ser grana. Não tem problema. A partir do momento que existe essa retenção de coisas, você não consegue prosperar. Hum. E as pessoas veem você como uma pessoa que não, não vai para frente. Você pode até ter uma Lamborghini lá, porque você ganhou muito dinheiro em cima. Só que aquela Lamborghini... Acredito que você já tenha escutado falar e pessoas, ah, eu não posso comprar um um carro bom que os funcionários todos ficam de olho. Eu posso comprar o carro que eu quiser, porque meus funcionários também têm condições de comprar. Talvez não naquele momento um carro igual ao meu, mas ele pode comprar. Eu também não ligo para carro, não ligo para roupa, não ligo para nada disso. Mas eu tô te falando que assim a, as pessoas é, têm que ser prósperas e não adianta você construir uma empresa que foi sempre desde o começo. Não adianta você construir uma empresa com base falida, que é a base que você contrata pessoas e pessoas saem. E não fica, não fica ninguém na sua empresa e você não consegue construir uma base sólida. É isso que eu construí. Então, imagina que eu já me vi é, da noite pro dia, você. Da noite pro dia, não. Uma manhã, o cara chegar para mim e falar assim: Eu oh, não tenho não vou te entregar o rótulo. Isso lá no começo. Eu não tenho condições de entregar o rótulo e você tem que sair com os produtos que estão prontos. E aí você ter que ir no lugar e aprender em uma hora a fazer rótulo.
3: Uhum.
2: Mas eu fiz. Então, o cara que faz rótulo, não adianta ele querer me enganar, porque eu sei fazer rótulo, entende? Não adianta o cara que tá lá na produção querer me enganar, porque eu sei fazer o produto. Ele pode falar que não vai vir, eu desço a produção, vou lá e faço, entende? Então, é, a pessoa conhecer o negócio, a pessoa saber o que ela tá fazendo, a pessoa ter um propósito, a pessoa ter uma motivação, cara, é, é o princípio, é o, é o negócio, e fazer o que ama. Se você não fizer o que você ama, esquece.
0: Essas, essas coisas tu, tu, tu aprendeu com a tua própria experiência. Tipo assim, eu percebo que tu aprendeu quase que tudo intuitiva, intuitivamente. Quando é que tu conseguiu parar para adquirir conhecimento, assim, de, de marketing, de business? Quando é que tu conseguiu parar, entender, agora eu, eu posso buscar conhecimento? Porque até então foi tudo muito na... na na observação, né, que tu que tu construiu tudo que tu construiu, e aí depois tu teve um momento que tu começou a buscar conhecimento em livros de autores outros empreendedores, influências
2: eu vou te falar a verdade que eu nunca nunca fui atrás disso nunca fui atrás de ler livros de agora tem um, tem um programa que chama O Sócio
3: uhum.
2: cara, esse, esse programa me abriu, assim é... como é que eu posso te dizer senso de organização. Por quê? Porque o cara ele tem um objetivo muito claro quando ele entra numa empresa. Então ele fala: algum dinheiro é melhor do que nenhum. E isso também mexeu comigo. E ele fala também, cara, uma empresa desorganizada não vai para frente. E foi exatamente o que eu comecei a pensar. Eu falei: assim, não, eu tenho que me organizar. Eu tenho que organizar meu tempo. Eu tenho que ter tempo de trabalhar. Eu tenho que ter tempo para fazer as coisas. E eu tenho que fazer bem feito. Porque se eu fizer bem feito, eu não vou precisar fazer duas vezes. E foi exatamente esse programa, eu, não, eu não, não, nunca participei, eu participei uma vez do, do Powerhouse, e é, não não foi algo que me acrescentou muito, mas também não foi algo que, que me tirou nada. Eu não então, sei qual é esse é o Powerhouse. É o Powerhouse é do Flávio Augusto. Ah. E agora, palestras, esse tipo de, de coisas, eu, eu aprendi mesmo na marra mesmo. E com esse programa que eu gosto muito, cara. Esse sócio é brasileiro? Porque tem o Não, sócio, é americano. O cara é quem é né? aquele,
0: né? É Marcos Lemones. Ah, tô ligado. Esse, cara, esse, esse, é esse, esse, esse programa é muito bom. Eu lembro de um da sorveteria, que, que tinha um cara que dava um chilique lá, um dos sócios dava chilique, aí ele briga com o cara, aí o cara sai correndo da... Brigado. É uma... Aquele programa é bom pra cacete. Só que então... é, é, o que é engraçado é que eu vejo esse programa e eu rio, eu uso como entretenimento. Tu aprende. Sim. Da onde vem a tua, a tua capacidade de... Ficar analisando as coisas e aprender. Se tu nunca teve uma direção, se tu não teve aquela família que indicava. Tu consegue explicar de onde vem essa tua capacidade? Eu não consigo.
2: Porque eu sempre tive isso. Tem gente que. Tem, tem pessoas que, que, que falam sobre, é, autodidata, né? Pessoas que aprendem a tocar violão sozinho, aprender a falar inglês sozinho, esse tipo de coisa. E eu tenho. É, é, eu não sei se é meu, eu não sei se é um dom, eu não sei o que, que é. Mas eu gosto de, de fazer o que eu faço e eu gosto de aprender. Mas eu gosto de aprender com pessoas que realmente têm algo a acrescentar. Uhum. Então, eu não fico dando ouvido, não tô dizendo que é ruim, pelo amor de Deus, não é longe de mim falar que um coach é ruim, porque não serve para mim. Igual você falou que não serve o sócio, você dá risada. Eu aprendo. Sim. E às vezes o cara vai no coaching, o cara... Pô, bom pra caramba. Ah. Pra mim não tem... Porque tudo que ele me fala, eu sei onde tirar. Então, exemplo, é a Bíblia. Se o cara pegar, tá, qual é o maior coach do mundo? Jesus Cristo. Só você ver. Ah, Jesus Cristo não existiu. Tá bom, mas na, na Bíblia ele existe. E ele é o maior coach que existe. Porque muitas pessoas acreditam nele e ele começou com 12. Ele começou com 12, multiplicou pra 24, multiplicou pra não sei quantos. <risos> e hoje existe milhares de pessoas que acreditam nele. Existe ou não? Eu acredito que sim. Outras pessoas vão falar que não. Mas é o maior coach do mundo. Vai uhum. dizer que não é. E a Bíblia é um manual. Se você seguir o um manual que está lá, você vai saber exatamente o que fazer e o que não fazer. O que é certo e o que é errado. Ou até mesmo o... coisas de negócio, plano de negócio. Muitas pessoas não entendem. Uhum. Só que o coach vai falar exatamente o que está escrito na Bíblia.
3: Uhum. Uhum.
2: De uma outra forma. De uma forma que você entenda. De uma sim. forma que outras pessoas entendam. Uhum. Ah, é... um tipo de desbloqueio... É, financeiro tá lá na bíblia, só você ir lá que você vai ver você vai achar, você não precisa ser crente ou precisa ser, sei lá, espírita pra você entender isso, ou, ou um católico não, lê a bíblia que você vai ver, tá lá escrito então qualquer coisa que um coach falar pra mim, eu mostro pra ele na bíblia <risos> a, a bíblia te ajudou? pra da, caramba. Da caminhada? pra caramba porque você tem, você tem senso de, de, de do que você deve do que você não deve fazer eu acredito muito é, as pessoas têm muita dificuldade em duas coisas, a aceitar o sim e não aceitar o não. Uhum. Então, quando você fala um não seco para a pessoa, não. Então, ah, posso usar o seu carro? Não. Ah, posso dormir na sua casa? Não. Eu posso uh, usar o seu banheiro? Não. Só que não. Beleza. Morreu ali. Só que as pessoas têm muita dificuldade. Não, você não pode usar o meu carro por causa disso e disso. Ou você isso, eu não pode, não, não, por causa disso. E eu não tenho essa dificuldade, justamente por conta disso. É, existe uma, uma não estou falando de religião também mas é assim, existe uma coisa que fala sim ou não que passar disso não pertence a nada, porque o meio termo não existe ou é sim ou é não, uhum. então isso é uma coisa que me levou é uma ignorância é, mental minha, eu, eu gosto disso porque eu gosto de estar de, de, de nesse tipo de ignorância eu não gosto de, de ficar no meio termo, muitas uhum. pessoas falam não, você tem que ficar no meio termo, tem que ser mais maleável eu não sei ser dessa forma porque isso leva... Eu acredito, tá? Não é, não é regra. Mas eu acredito que você ter o um meio termo é, te leva a, a muitas brechas em muitas coisas. Então, é, muitas pessoas são levadas igual empresa, igual outros tipos de, de relacionamento, amizades e tal. Te levam muito para outros caminhos quando você abre esse tipo de brecha. Quando você tem, deixa de falar um não ou sim. Uhum. E quando você, ah não, mais ou menos, é isso, aquilo. Então, eu não acredito. Eu acredito no sim e não. Então, foi isso que me levou. E é isso que me que me ajuda a entender coisas. É, eu gosto de aprender, eu tenho alguns amigos que têm fábrica de cosmético que são senhores, e eu gosto de aprender com esses caras. Esses caras são bons. Porque são os caras que estão há 20, 30 anos no mercado do jeito deles. Não do jeito que o mercado quis que ele fosse. Uhum. Eles se adaptam ao mercado, mas o jeito de trabalhar é deles. Uhum. E isso é que, é que faz com que a empresa deles cresça. E eu, e eu sigo ali essa, essa mesma pegada aí do, dos mais velhos, sabe? E tô me tornando um cara mais velho também, né? <risos> e quando é que tu
0: teve o contato com a Bíblia? Foi quando tu entrou na igreja? Sim. A, até então tu tinha alguma ideia do que que se dizia? Nada. Zero. Nada, nada, zero. zero religião, nada. Zero. E aí tu, tu entra lá e Tipo, além dessa, dessa, desse ensinamento do, sim, do não, tu lembra o que, que a Bíblia te direcionou além disso? Assim, como é que ela te ajudou? Disciplina. Disciplina também? Disciplina,
2: cara. Disciplina é algo assim, a igreja, sim. pelo menos a igreja que eu frequentava, tinha muito essa questão de disciplina e muita questão de, do você pode. Se, você pode. Qualquer coisa, no mundo, qualquer pessoa pode. A pessoa só não faz porque ela se limita mas qualquer coisa. Se você falar, ah, hoje eu vou montar uma fábrica de cosméticos, você monta uma fábrica de cosméticos. Pode ser menor do que a minha ou maior do que a minha, mas você monta uma fábrica de cosméticos. Se você vai vender esse produto lá na frente, é uma outra situação. Mas você monta uma fábrica de cosmético. Ah, eu vou começar a vender cosmético, ou eu vou começar a vender alguma coisa, ou eu vou montar uma agência de carro. O que um ser humano pode fazer, eu sou capaz de fazer. Não importa o estudo, não importa, eu, eu sou capaz de fazer. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Uhum. O que o ser humano é capaz de fazer, qualquer pessoa pode fazer. E isso é e a, a, a coisa da multiplicação. A coisa da multiplicação é muito interessante também. Você poder saber que quanto mais você faz ou quanto mais você doa, mais você recebe. Isso é importante. E muita gente não entende isso. Hum. Eu vou pegar o meu dinheiro aqui e vou doar. Exemplo, Bill Gates, por exemplo. Quantas vezes esse cara não doou o dinheiro dele? Quantas vezes não voltou o dinheiro para ele? Entende? E quanto mais você faz, mais você ganha. Quanto mais você se doa ali, mais você ganha. Tu então, que isso é, uma, isso é uma regra
0: quase que universal assim, da, da existência? Porque não é. Tipo assim, não, é uma energia que tu joga lá e ela volta? É, é nesse sentido?
2: Cara, eu acredito. Eu acredito, eu acredito que, 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 funciona, que funciona dessa forma. Porque quando você abençoa, quando você doa algo para uma pessoa esquece, não é, não é trabalho, não é nada mas quando você doa algo pra uma pessoa além do, do, do seu bem estar você consegue é, prosperar naquilo porque cada, cada um real que eu, que eu vejo, que eu posso perder eu tenho a visão de que doando, ao invés de dar aquilo ali, eu, eu, tenho, eu tenho possibilidade de ganhar 10 entende? não que é uma troca não é nada disso, não é, é ah, eu vou te doar 10 reais porque eu vou ganhar 100 ali na frente igual tem várias igrejas, Pô, dá mil reais aqui que você vai ganhar 10 uhum. mil. Isso não existe. Para mim, não existe. Então, pode ser que funcione para outras pessoas. Para mim, não funciona. Mas a doação para pra, as pessoas, ou até mesmo em forma de trabalho: então, olha, eu não, eu não vou te pagar salário. Eu vou te dar trabalho. E eu vou te dar trabalho. E com esse trabalho você vai ganhar dinheiro. Só que você não vai ganhar salário. Você vai ganhar a participação do que você mesmo fez. E isso eu acho que funciona então a doação a, a prosperidade vem na, na divisão uhum. não vem em você reter se você reter você não ganha
0: tu, tu diria que a, que a Bíblia foi a, a, a principal coisa que te trouxe conhecimento porque até então tu vivia meio que na escuridão só na, na intuição né e quando ela chegou abriu assim a, a abriu uma luz assim para tu conseguir enxergar de forma mais clara? para mim no
2: meu caso sim do caralho. sim eu para mim no meu caso é cara a o conhecimento bíblico para mim não, eu não tô não sou pelo amor de Deus não sou nenhum um teólogo não sou nenhum um pastor claro não sou nenhum um crente eu sou eu sou até pior do que, do que qualquer outra pessoa mas o conhecimento é, da palavra que tem na Bíblia conhecimento das coisas que existem na palavra ali te fazem crescer cara e te fazem não desistir se você se você adquirir isso para você sabe Tu teve contato com a Bíblia com
0: 16, né? Você falou. Antes disso, o que que te segurou? Porque tu viveu na rua, eu ouvi tu falando que tu tomava banho em chafariz. Sim, sim. O que que te segurou? A, a... Qual era o ensinamento? Qual era o conhecimento? Se, se não tinha nada? O que que tu acha que decidiu tu permanecer você na fala batalha?
2: Você de, de, de permanecer a, a firme? É, a... e, e tipo,
0: conseguir vislumbrar um futuro e conseguir enxergar um objetivo. Eu vendia coisas, né?
2: Então, quando você vende coisas, quando você aprende esse, esse negócio de venda... Porque tudo é venda, na verdade, né? Você você tá me vendendo algo aqui, ou se você não tá me vendendo algo, você tá vendendo algo para alguém. Tudo é venda. Só que quando você vê que aquilo ali pode se tornar maior, você se dedica a fazer aquilo. Então, era exatamente... Eu queria vender alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Uhum. Quando eu comecei a vender produto para carro, eu sabia que não era aquilo que eu queria. Uhum. Mas quando eu comecei a vender produto para cabelo, eu falei assim, é isso que eu quero. E disso eu não vou desistir. E disso eu não vou parar nunca na minha vida. E foi exatamente o que eu quis fazer.
0: tava em busca então, da sensação de vender algo. Exatamente. O que não só de fazer, surgiu depois.
2: Não, não só de vender, mas de fazer algo que alguém usasse. Entendi. Então, isso foi o que foi o que me motivou a, a continuar ah, e não entendi. parar.
0: O, o objeto em si, tu nem estava preocupado com ele. Tu, tu, tu queria aprender a fazer algo e vender para pessoas que Sim. necessitassem daquilo. E foi, foi essa a baliza. Foi esse o...
2: só estava mirando nisso. É, porque era algo que eu, que eu... Cara, imagina você sonhar com algo. Então, uhum. cara, eu não estou brincando. Eu sonhava em usar gel para cabelo. Sonhava com isso. Era um desejo, algo... Sabe, que é uma coisa idiota hoje para um, um menino. Só que na época, não, na época não, era uma coisa, um desejo mesmo. Um desejo, sabe? desejo de ter uma moto, não, desejo de usar gel para cabelo. Uhum. Mas era algo meu, entendeu? Tu, tu tinha então o, o
0: teu primeiro desejo era vender algo para alguém. E, de, Sim. e depois tu, tu começou o sonho de que esse produto fosse ser o gel. Foi essa a ordem Sim, dos fatores. Primeiro eu quero vender algo e depois surgiu, ah, vou, eu quero vender gel, é isso que eu quero fazer. E disso. Para criar uma empresa? Como é que foi a. a... que a gente estava fazendo a cronologia da sua vida ali, a gente voltou um pouco para a igreja, para a Bíblia. Para criar uma, uma empresa que, que, que é boa pra caralho, que é internacional, inclusive, né, Sim. ela tá fora do Brasil. Como é que isso aconteceu?
2: Então, a primeira coisa é que, assim, eu, eu. Não é uma promessa. Eu, eu sempre pensei comigo em honrar as coisas que eu recebi. Então, eu recebi muito da palavra de Deus e eu queria honrar aquilo ali, mesmo falando de, de Bíblia assim ainda, uhum. mas por que que se chama Alpha Lux? Alpha Lux tem uma um nome veio da Bíblia, então Alpha e Ômega. primeiro e último. Eu falei eu quero que meu produto seja o primeiro, então eu quero o Alpha. E aí eu, eu tinha que colocar, não podia só colocar Alpha. Eu coloquei Alpha Lux porque era de look. Então um look, uma, o que é o gel para cabelo vai formar o look e vai ter o Alfa lá, porque tem que ter o Alfa. Não importa o que, que ele significa, mas tem que ter o Alfa. E aquilo foi algo que eu fiz para que aquilo ali tivesse uma marca. E essa marca, registrei essa marca e e eu sempre fui... Era Alfa Produtos Automotivos primeiro hum. e depois se tornou Alfa Lux de, de, de cosméticos
0: Mas em qual foi o momento que tu percebeu agora eu quero abrir uma empresa ou agora eu vou abrir uma empresa e a, até então tu já tinha essa ideia de que tu poderia ter uma empresa? sim, porque, sim porque... Porque, porque vindo do lugar que ninguém nunca te disse nada assim, tu já tinha a ideia que um dia tu podia ter a empresa, uma empresa?
2: Então, por, por conta de eu ter feito várias tentativas várias eu tentei nove vezes eu desisti oito vezes de fazer aquilo por um breve momento uhum. na nona vez eu, antes de eu tentar novamente foi quando eu comecei a, a, a organizar para aquilo não parar nunca mais que foi quando eu comecei a vender, é, comecei a, a comprar embalagens. Tu tentou ter essa empresa oito vezes? Muitas vezes. Entendi. Então, quando eu tinha um número bacana de embalagem, um número que eu falava assim, não, agora eu tenho eu tenho esse monte de embalagem. Eu saí de um emprego. E eu comecei a trabalhar só em um emprego porque era segurança. E aí foi quando eu con consegui comprar um carro. Comprei um carro parcelado. Era R$398 reais, reais a parcela. E eu tinha um medo, você não, não tem ideia do medo que eu tinha de não pagar aquela parcela. Então, por isso que eu fiquei nesse emprego, porque aquilo ali me garantia. Sobrava 100 reais dos 500 reais, só que tinha uma outra coisa que me garantia também, porque eu tinha um combinado de 500 reais e um tanque de gasolina por dia. Então, eu, eu trabalhava no limite do, 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 da aceleração para eu não gastar aquela gasolina. Chegava no final do dia, tirava aquela gasolina para eu guardar para o final de semana para eu trabalhar com o carro. Para não gastar o dinheiro da gasolina. Então, eu fiz muito. Eu tinha muito traçado esse esse negócio. E por que que eu queria o carro? Porque eu já tinha sofrido acidente de moto. Eu já tinha é, trabalhando no sábado. Eu saía. Meu, eu voltava oito, nove vezes para poder carregar as caixas, para poder atender os clientes. E aquilo foi se tornando um negócio. Então, depois, acho que de uns três meses, mais ou menos, que eu tava já com esse carro, eu falei assim: não, agora eu preciso sair. Então, para você ter uma ideia, eu conheci a Zona Norte conheço até hoje a zona norte de ponta a ponta era minha casa e tinha um cliente meu que ele me prendia com 200 reais por semana só que imagina um cara que ganhava mil reais faturar 200 reais por semana de um cara fixo todo mês era uma puta grana só que que eu pensei falei assim meu esse cara ele toda vez que eu ia lá ele falava oh, você não pode vender na zona norte você não pode vender na zona norte porque a zona norte é minha hum. tá bom falei, um dia eu peguei falei assim cara eu não vou fazer isso eu vou saber o porquê que eu não posso vender na Zona Norte e o que que eu estou perdendo. Então eu peguei esse carro, mas entupi, cara. Saí com o escapamento pegando no chão. E fui pra Zona Norte. Em meio dia, eu vendi tudo que eu tinha. E eu fiz mais de 10 vezes o que, ele, o que ele me comprava em uma semana. Uhum. Aliás, o que ele me comprava no mês.
3: Uhum.
2: E aí eu fui e... Desculpa, semana mesmo. Porque eu fiz na época, eu fiz 2.500 reais. No, em um meio dia de trabalho falei, ah, não. Aí agora, agora eu entendi
0: porque ele tá ouvindo aqui. Agora eu
2: entendi. Mas não só na Zona Norte, porque aí eu comecei a falar assim: não, agora eu preciso. Agora eu estou de carro, agora eu preciso abranger a área. E aí eu comecei a fazer cliente, comecei a fazer cliente e eu cheguei até 880 clientes. Então é, era chegar, sair, fazer amizade e tal. E, e isso se tornou um negócio, mas se tornou um negócio meio que insuportável, porque eu já não suportava mais fazer todo esse trabalho sozinho. Foi quando essa outra pessoa veio para trabalhar comigo, ele era meu motorista e se tornou meu distribuidor. E aí, aquilo que era um, um negócio no, no, no fundo de, de um quintal, se tornou uma empresa. Uhum. Aí eu fui atrás das legalizações e tal. E nisso passaram-se cinco anos aí, até que a gente conseguisse todas as legalizações e tal. E só que assim, se, se fosse por desistência, cara, por mim, por, mim, por, por ser ser humano... Eu tinha desistido, mas a força que tinha dentro de mim não deixava eu desistir, porque, cara, é muito difícil.
0: Nessas oito tentativas de, de ter essa empresa que, que, que falharam, o que, que aconteceu para ela falhar? Grana. O... Era grana?
2: Grana, não tinha grana. Não tinha grana, não tinha embalagem. Aí o cara me comprava... Eu tinha dinheiro para fazer 10 baldes. Aí o cara me comprava os 10 baldes e eu não tinha mais dinheiro para fazer porque tinha conta atrasada já, entendeu? Uhum. Então, isso não, 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 não girava. Por isso eu comprei embalagem. Porque a embalagem era o problema. Então a embalagem consumia... Quase 80% do custo do produto. Cara. Entendeu? Então, se eu juntasse embalagem, eu sabia que eu tinha um começo. Porque até acabar as embalagens que eu comprei, era muita embalagem. Uhum. Era ah, é. muito. E dava para ganhar muito dinheiro.
0: Então, tipo assim, nada. Por exemplo, você tentou uma vez, aí fracassou, aí você dá uns passos para trás, volta Exato. a trabalhar em outras coisas, junta uma grana, tenta a segunda vez, é. falhou de novo, dá um passos para trás, procura Exato. uns empregos, junta uma grana. Imagina isso, por oito vezes, e aí na nona, e, e ao longo dessa, dessa, desses fracassos, vou botar assim, tu foi aprendendo com eles, né? Sim. Tu foi vendo o que, que tu precisava fazer, por isso que tu entendeu esse
2: lance da embalagem. Exatamente. Aí na nona vez, tu estava preparado e conseguiu suceder. É, porque aí eu tinha o dinheiro para me sustentar, tinha o serviço que sustentava o que eu tinha comprado, e eu não precisava de muita coisa para viver. Uhum. Então, meu custo era praticamente zero. Eu precisava de pão e, e, e leite com café e só e mais nada. Era só isso que eu precisava. E eu tinha essa, essa renda e tinha e comecei a vender. E quando eu comecei a vender, que eu vi que dava, depois que eu saí essa, essa uh, primeira vez pra Zona Norte, eu falei assim, cara, é isso. tem que sair pra rua. Não posso ficar dependendo de pessoas que vendem. Eu tenho que eu sair e vender. E aí foi quando eu falei assim, não, agora dá para eu sair. E aí eu saí desse emprego e comecei o dia inteiro. Essa empresa desse cara que me... Que me emprestou 500 reais E o que aconteceu? Depois de, de dois anos eu, Cara, eu, eu gosto muito deles até hoje E eles faliram mesmo né? Tiveram essa falência e tal E eles tinham que pagar funcionários E eu consegui emprestar 17 mil reais pra eles emprestei não, eu dei 17 mil reais pra eles Pra eles pagarem os funcionários deles cara. E é. isso, isso me criou Assim, foi algo satisfatório Pra mim, não como orgulho mas sim como algo que eu pude retribuir. Porque uhum. aqueles 500 reais, cara, me fez estar me fez tá aqui hoje. E
0: hoje, qual é o tamanho da empresa? para a gente ter noção de toda essa caminhada, do que, que tu conseguiu construir. Qual é o tamanho da Alphalux e onde é que ela tá?
2: Hoje a gente está em todos os estados. A gente tem hoje 150 distribuidores de Lux Porque nós temos a, uma outra marca, que se chama Hard Hair. Temos a New Barber, temos a New Hair. E... Hoje a gente está em grandes players como Atacadão, não, não com a Lux, mas com as, as outras marcas. Atacadão, Macro, Big e essas outras redes grandes. É, hoje a Alphalux Lux não, não é vendida em varejo, é somente para barbeiro. Então, nós temos 150 distribuidores, atendo, fazemos mais ou menos uma média de atendimento de 14 a 15 mil barbeiros diretamente por nós.
0: E te perguntar por que, que ele é só, só direcionado a barbeiros? que não é para o público geral.
2: Porque, cara, é o princípio. É onde a gente começou, onde deu certo e a gente não, não tem ideia de, de parar com isso. Hum. É, se, se foi, é ali e, e vamos embora.
0: Perguntando de um lugar de, de ignorância, assim, não, não ia hum. dar mais dinheiro vender para o público? Não. Não? Não,
2: cara. Por quê? Porque não, não vender pro, pro público, né? O nosso público, alvo, é o barbeiro.
0: Eu digo assim pro, pro, pro povo, em geral. Vender,
2: tá? tipo, no comércio, é. né? Vender no, no, nos supermercados, né? É. Não, porque é um, é um nicho, né, de mercado. Então, a barbearia é um nicho de mercado. E o barbeiro, quando você vai cortar o seu cabelo ou fazer a sua barba tal, ele te oferece produto. Geralmente, ou se não oferece, deveria oferecer hum. E ali é onde a gente está O nosso negócio é esse e nós fazemos os produtos que você que possivelmente você usa Para tratar a barba Para fazer um pezinho Para cortar o cabelo Shampoo, condicionador, balme Esse tipo de, de produtos
0: e, e por que, é que os barbeiros escolhem? Por que, é que ele deu certo com os barbeiros? Qual é o diferencial? Por que, é que eles
2: usam e, e
0: compram e são clientes?
2: Ó, primeiro que a gente tem um, um marketing muito forte Em cima do que a gente faz Segundo que nós temos produtos de qualidade. A gente preza muito a qualidade. É uma coisa que eu não abro mão. É, eu tenho uma política de troca de, de produto muito parecida com a dos Estados Unidos. Eu trouxe isso de lá. Que assim, você não gostou do meu produto, você pode, você me devolve. Eu te devolvo seu dinheiro, você me devolve o produto. Ou você troca por outro que você goste. Isso eu tenho, eu gosto de fazer isso, eu prefiro fazer isso. Porque eu tenho o, os meus clientes muito perto... Os clientes têm, têm acesso em mim, o que eles precisarem de mim, eu vou estar lá, estou disponível para responder para eles. E assim, a nossa empresa é uma empresa que anda muito junto com o nosso público. Então, você não você não olha... É, imagina, com quem que você vai falar da Coca-Cola?
3: Uhum.
2: Você não vai falar com o dono da Coca-Cola ou né, com, sei lá, o gerente da Coca-Cola. Dificilmente... Não acredito que vai acontecer isso. Ou qualquer uma outra empresa. Não estou me comparando com a Coca-Cola. Uhum. Ou também você vai para Natura, você vai para Avon. Mas nós não. A gente gosta de estar perto do nosso cliente. Então, isso é um diferencial. A, a, a outra coisa é a qualidade, o bom atendimento que nós temos. E eu prezo muito por isso. Para você ter uma ideia, eu já... já eu, não é que eu fiz eles fazerem, mas eu coloquei como obrigação. Já teve cliente de atrasar o pedido dele por, por erro e eu pedi para pegar um avião e entregar pro cara. Você vai lá entregar para ele. Ah, mas é na Bahia. É lá que você vai. <risos> então, eu já fiz isso não foi uma vez. E, e assim, nós somos pioneiros no que a gente no, no que a gente se propôs a fazer, que são produtos para para produto masculino. Então, a gente começou com gel cola e a gente trouxe todos os produtos que você vê hoje em barbearia, igual o shaving gel, balm, é, creme pré, creme pós, todos esses produtos eu trouxe dos Estados Unidos, desenvolvi aqui no Brasil e passei o público. Pintei muita barbearia, pintei muita fachada de barbearia, dei muita placa, dei muito produto de graça, porque ninguém conhecia, não tinha barbeiro, em 2015 não tinha barbeiro no Brasil. Uhum. Tinha pouquíssimos barbeiros. Montei o maior time de barbeiros influências que tem hoje no, no, no Brasil, é nosso. Então, ou seja, a gente criou um, uma base muito forte... Para que as pessoas gostem do nosso produto e fora tudo isso, é a qualidade, entendeu? Então a gente não vende só uma ilusão para o cara de que o produto é bom. Realmente o produto é bom. Tu foi para os Estados Unidos para estudar o mercado? Sim. Quando? Na verdade, eu trouxe, eu trouxe essa ideia. Eu trouxe essa ideia. Eu fui em 2015, né? Eu, eu costumo dizer que os Estados Unidos, cara, é, como eu posso dizer? Eles me deram o um dia que me deram vista. Eu falei, cara, se ferraram, né? <risos> Porque agora os caras me deram tudo que eu precisava Toda a munição que eu precisava os caras me deram né? E aí eu, eu comecei a estudar o mercado lá Comecei a ver como era o mercado lá Mas como é que é isso? Tu, que cidade tu foi e como é que é estudar o mercado? Tu vai nos lugares, conversa, como é que é? Eu fui pra Orlando E aí tinha alguns barbeiros que já eram influencers no, 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 nos Estados Unidos E esses caras é, Cara, os caras são muito bons Imagina só que no Brasil você tinha Não tinha nada, não tinha máquina que tem hoje Fia nada, cara. Nada, 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 nada. Então, para você ter uma ideia, essa história de barbearia começa... Não sei aí como é que tá de tempo, não, não sei e tal. Não, ilimitado. Vamos lá. Mas, cara... Café? Quer café? Eu tô tranquilo. Eu quero um Obrigado. Obrigado. Pra você tem uma ideia, essa história de barbearia começa da seguinte forma. Eu cheguei e, e falei assim, olha, eu preciso fazer pomada para cabelo. Porque as pomadas que tinham no Brasil eram muito caras. 60, 80, 100 reais. E a gente não tinha outro produto na linha. Tinha só gel e o gel tava, assim... Sempre foi um produto que vende muito, mas já não era mais da mesma forma, né? Porque uhum. tinham outros produtos já que as pessoas queriam substituir.
0: A pomada, eu lembro que eu usava gel quando eu era adolescente. Uhum. E quando eu descobri a pomada, virou um objetivo, assim, passar a usar a pomada. Mas era cara Mas era muito caro, né? Eu então... comprava aqueles Bonanzo... Bonanzo? Como é que era o nome dela? Bozano.
2: Bozano. Bo Isso. Bozano, aqueles potão azul. Usava, eu usava aquilo lá. Então aí, aí se tornou um objetivo. Só que a gente não tinha grana pra, pra investir no, no, nesse, nesse negócio. Então, eu peguei 5 mil reais da minha empresa e um muno que eu tinha, um Uninho. E eu falei, cara, prim... na verdade, primeiro começou tudo em São Bernardo do Campo. Eu fui numa, numa barbearia de um cara. E aí eu cheguei lá e falei, puta, que lugar legal, né? E aí o cara me mostrou a, a barbearia dele e tal. E aí tinha os meus produtos. Lá na barbearia dele, o gel, sem rótulo. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, assim, cara, porque a minha embalagem era exclusiva minha. Então hum. eu sabia que era o meu produto e vi também que era o meu produto. E aí eu perguntei para ele, eu falei, assim, cara, por que que meu produto tá sem rótulo? Ele falou, olha, o seu produto é excelente. Não tem o que falar, só que o seu produto é de periferia. Hum. Aí, aí, aquilo ali, sabe quando desce e entala assim, você faz mas beleza, mantinha a postura
0: né? ele quis dizer que a aparência do design o design do, do rótulo
2: era um, era um produto muito bom só que era de periferia, então ele preferia arrancar o rótulo uhum. para vender pros clientes dele como um produto genérico ali, entendeu uhum. e aquilo desceu quadrado mas mantive ali, né e aí eu falei assim, tá, mas me fala quais produtos ou quais coisas que você precisa pra barbearia que não tem no Brasil, o que que não tem? Aí ele começou a me mostrar um monte, de, meu, um monte de coisa legal pra caramba. Aí me mostrou shaving gel, me mostrou creme pré, creme, creme pós. Tem uma marca que chama Look Tiger, que é, cara, os produtos excelentes dos caras dos Estados Unidos. E começou a me mostrar a máquina. E aí eu voltei, tirei uma foto daquilo lá e guardei na minha mente aqueles produtos. E comecei a, a pesquisar esses, esse mercado fora nos Estados Unidos e tal, era uma coisa bem ainda longe pra mim, porque eu não tinha visto aí, não tinha nada. E, come, e peguei 5 mil reais e esse uno e fui o Paraguai. Atrás das máquinas, porque era uma coisa mais próxima. O Paraguai tá aqui, rapidinho e tal. Uhum. Beleza. E fui. Fui lá no Paraguai. Não conhecia nada de máquina. Comprei 2 mil reais em um, em um lugar, ali na... na... Eu não sei se já foi no Paraguai, morava lá perto, mas... Não, eu tô, eu tô ligado como é que é ali. No né? Paraguai você tem a metade lá que é de produtos mais ou menos, e do lado de é. cá que tem algumas lojas que são mais, é, mais fidedignas ali, é. que pode dizer que dá pra comprar. <risos> e aí eu peguei e fui numa loja, fui com esses produtos que eu tinha comprado ruim, dois mil reais, e fui numa loja de um cara lá, ele falou, meu, isso aí que você comprou não presta. Você não vai devolver, mas também não presta. Compra essa daqui... E, e eu investi os 3 mil reais ali, coloquei no meu carro e vim para São Paulo, sem conhecer nada esse negócio de fronteira, que prendia <risos> não, foi cara, nem, 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 nem pensava nisso cara. Uhum. e aí eu cheguei no, no Brasil chamei uma, umas pessoas que eu, que eu conhecia, que vendia a máquina mostrei, realmente o cara oh, essas máquinas não prestam, mas essa eu compro e aí o cara me deu 6 mil reais então eu dobrei o dinheiro uhum. voltei lá de novo, 12 mil Voltei de novo, 24 mil. Eu consegui juntar 150 mil reais. Com esse, com esse, 5 mil reais, virou 150 mil. Cara. E juntando, juntando mesmo. Por quê? Porque eu queria fazer a bendita da pomada. E aí teve uma menina que veio, que veio dos Estados Unidos e trouxe um barbeiro para o Brasil e fez um evento muito ruim. E ela me convidou para fazer os produtos. E foi as primeiras pomadas que saíram nossas. Você tem uma ideia, a gente não tinha conhecimento nenhum de, de, do produto. E você não, é, hoje a gente tem o conhecimento, então é mais fácil. Mas imagina você colocar um produto a 90 graus numa embalagem, com o um rótulo despreparado, o rótulo simplesmente desmanchou. Mas eu não tinha outro rótulo. E aí eu fui para esse evento. Chegou lá, o evento tava meu, uma bosta. Mas eu tava lá com a minha barraquinha lá, com, vendendo os produtos. E não tava vendendo nada, eu também tava lá, não era uma coisa e tal, eu levei mil pomadas. Aí um barbeiro chegou do nada. E falou, cara, esse produto aqui é bom? Eu falei, é bom. Ah, mas essa merda desse rótulo não tá nem prestando. Como é que o produto vai prestar? Eu falei, usa o produto aí. Se não for bom, você joga fora. Aí ele pegou e usou o produto no cabelo de um cara. Ele falou, cara, que produto bom, meu. Me dá aí quatro caixas desses daí que eu vou levar. E aí todo mundo comprou o produto e foi embora. Beleza. foi embora tal. E aí eu parei de ir pro... Saiu meu visto eu parei de ir pro... Paraguai. Pro Paraguai e foquei naqueles caras que tinham feito o evento lá que foi ruim só que tinha dado bastante gente que não era barbeiro era cabeleireiro era um, uma, uma mistura de pessoas que estavam lá porque não tinha barbeiro era um ou outro e eu foquei nisso daí fui para os Estados Unidos cheguei lá eu fui atrás daqueles produtos que eu tinha tirado da foto fui atrás de todos os produtos atrás de produto atrás de máquina atrás de tudo tudo uhum. que você imaginar para barbearia eu fui atrás e trouxe todos esses produtos para o Brasil e comecei a trazer máquina dos Estados Unidos para o Brasil foi o primeiro cara a trazer máquinas dos Estados Unidos para cá. E aí, tudo também, tudo desse mesmo jeito. Na loucura também, passando nas alfândegas do... do <risos> Raio-X, suando no Raio-X ali. Suando. E aí, foi... É, com essa grana, eu consegui juntar mais dinheiro. E eu trouxe esse barbeiro que ela trouxe, só que para um mega evento no Brasil. Então eu peguei todo o dinheiro que eu tinha ganho. Todo o dinheiro. E eu tinha 400 mil reais todo o dinheiro para fazer isso, os produtos e esse evento. Então, você imagina? Não tem barbeiro no Brasil. Você tem os produtos para vender, mas ninguém conhece o que é aqueles produtos porque uhum. eu conhecia porque eu fui atrás, mas ninguém conhecia e não tinha um profissional para usar aquilo. Uhum. E aí foi quando eu peguei esse cara, fiz um contrato com ele, trouxe ele e a equipe dele para vir, que eram outros barbeiros conhecidos. Tudo, tudo americano, tudo americano. Eles, eles. Uhum. Tudo, tudo americano. Contratei é, tradutor, tal. Fiz um Puta evento no, no Rio de Janeiro Beleza, pra 150 pessoas, deu 30 Aí beleza, no outro dia Era em São Paulo Nós amanhecemos Com mais ou menos é, Um dia antes, antes desse cara chegar no Brasil A gente amanheceu com mais ou menos uns 30 40 ingressos vendidos e o lugar era 400 pessoas No dia do evento a gente chegou Tinha uma fila gigante para poder A gente recuperou toda a grana uhum. Vendeu todos os produtos, aí o produto começou A ser conhecido Aí a Alpha Lux começou a ser conhecida como os produtos para barbearia. Só que não tinha barbeiro ainda. E aí foi quando eu montei um time de barbeiros, que eram os mais conhecidos na época, e comecei a investir nisso daí. Torrei a grana inteira fazendo isso daí e zero resultado. Porque não tinha quem usasse. Então foi quando a gente começou a investir em placas barbershop, em pintura de, de, de barbearia, e dar o produto para a pessoa usar, para começar a conhecer. Essa noção de marketing, tudo. Tu adquiriu como? Na Loucura. intuição também? Intuição, cara. Loucura. Porque não tinha outra outra coisa. Não, não tinha mais o que fazer. Uhum. Ou fazia isso daí, ou nada. Era isso. E a gente começou a fazer e a, e a empresa começou a crescer. E aí começou a, a criar esse nicho de barbearia. E eles começaram a, a querer ser barbeiros. E aí começaram a estudar. Só que foi uma coisa muito muito capenga assim, sabe? Não tinha onde estudar, não tinha escola de barbeiros Não tinha nada uhum. Era a escola de cabeleireiro bar, bar, Os barbeiros de hoje tem uma formação Só que os barbeiros da época Eram todos cabeleireiros Que uhum. se tornaram barbeiros Sim. Então eu chegava pro cara e falava Meu, você corta cabelo de mulher? Não Então por que, que você não é barbeiro? Por que, que você é barbeiro? Barbeiro é esses caras velhos que usam vental e tal Não, cara, barbeiro é um negócio que vai virar ah, tinha uma você visão... precisa pintar na sua barbearia, você precisa pintar uhum. de preto, eu pinto pra você, cara. É, bota uma mesa de sinuca. <risos> é, exatamente. Bota um Playstation. E isso, o isso que acontece? Virou a junção do que é a barbearia americana com o que é a barbearia do. A barbearia de da Europa. Hum.
3: Qual Porque é a a barbearia?
2: Então, o Brasil é totalmente. Cara, é totalmente diferente dos dois. Só que eles juntaram uma coisa na outra, porque não, nos Estados Unidos é o seguinte, cara, tudo você paga. Então, ah, você quer cortar o cabelo, é X dólares. você quer lavar o cabelo, é X dólares. E assim por diante. Ah, não, não tem, tem um pacotão aqui ali. Não. Uhum. É, você quer, você vai fazendo do jeito que você quer. Uhum. Entendeu? Já no, no... Na Europa, não. Já tem esse... Esse modelo um pouco mais... Mais maleável de você... <risos> mais
0: amigável. Mais amigável. lava que teu cabelo. É,
2: nos Estados Unidos é isso, cara. Corta o cabelo, tchau, vai com Deus e boa sorte. É uhum. isso. E aqui não. Aqui se tornou uma junção das duas coisas. Só que, como brasileiro, é o, é, são os caras, que os caras fizeram? Aí é, colocaram a mesa de sinuca, <risos> aí fizeram um Playstation, um negócio e começaram a incrementar o negócio. E hoje, hoje, cara, nós, eu garanto pra você, garanto, com, aonde você quiser, eu levo onde você quiser, os melhores barbeiros do mundo estão no Brasil. É mesmo? Os melhores barbeiros. Pode acreditar nisso que eu tô te falando. E detalhe, nós não temos os melhores maquinários, hoje tá muito mais evoluído. Uhum. Mas hoje nós ainda não temos os melhores maquinários, as melhores condições de compra de maquinário. Então hoje um barbeiro no, no, nos Estados Unidos compra uma máquina em duas horas. um barbeiro... boa, para né? Pra caralho. Boa. E lá não tem essa de manutenção, não tem essa de... Ah, quebrou tua máquina, você vai levar na manutenção. O cara joga fora, então ele vai lá e troca por outro.
3: Uhum.
2: Aqui não, aqui vai pra assistência técnica, vai fazendo não sei o que. é caro pra diabo aqui, né? Exatamente, então o cara paga 800 pratas numa máquina aqui, 600 pratas, 800 pratas, uhum. lá o cara compra por 50 dólares uma máquina boa. E o cara ganha isso em meio dia de, tra... de serviço ou até menos. Sim, ele paga a máquina dele... De e aqui dia. não, aqui o cara tem que trabalhar aí pra sobrar 800 pratas no bolso do cara, o cara disponibilizar para uma máquina, uhum. 10, 15 dias. Entendeu? Então, ou até mais, dependendo do tipo da barbearia, o preço que o cara cobra. Então, nós somos os melhores já, mesmo com toda essa deficiência. Uhum. Então, isso é, é algo que eu falo pra você, cara. Eu, eu devo a equipe que eu trabalho, eu devo a, a minha equipe que, que nós conseguimos montar. Devo tudo isso a muito trabalho. Mas, cara, foi muito difícil. Agora, foi tu. Foi
0: muito, muito difícil. Tu foi pros Estados Unidos e, e tu comprou a, os <risos> produtos que tinha lá pra revender aqui ou pra estudar eles Não, e entender fazer, a fórmula? Pra fazer. Pra sim. F... Pegar a fórmula e entender o que tava acontecendo e fazer, né? Sim. A pomada aquela, que a gente
2: passa no cabelo, o que, que é aquela pomada? O que, que tem ali? Como é que faz aquilo? são, são a, a pomada, na verdade, é um, é um condicionador. É um condicionador muito forte. Só que, é, exemplo, tá tem um, tem um produto que vai na, na, no condicionador, que é um produto muito similar que vai na pomada, só que é o que dá a transparência. Um é o que dá aquela, aquele branco do condicionador, e esse outro é o que dá a transparência e a, a, a consistência da pomada.
0: É só um elemento que muda do condicionador para a pomada.
2: Quase isso. Entendi, saquei. Entendeu? Saquei. Aí você tem o um fixador, tem alguma série de uhum. outras coisas para dar fixação no cabelo e tal, porque a pomada, só o produto em si não faz nada. Você tem que ter um fixador para poder colocar e, e fixar o cabelo.
0: Vamos abrir para a questão. Antes de abrir as perguntas da, da galera, eu só queria te perguntar uma coisa. O quão. O como o sistema brasileiro atrapalha na hora do cara criar um negócio, trabalhar, juntar um dinheiro? Tu que viu na pele isso, assim, o sistema brasileiro ele atrasa a vida do, do cara que quer prosperar?
2: Então, vou te dar um exemplo de, de, de tributação. Quando você entra num, por exemplo, um lucro presumido, né? Você tem um lucro simples, nacional, lucro presumido e lucro, e lucro real. Eu, a deriva é presumido. Então, aí você entra no presumido. Eles presumem que você vai vender aquilo e te cobram um imposto.
3: Uhum.
2: Simples assim. E se você atingir a meta que eles acham que você não deveria atingir, eles te cobram 50% a mais do que eles acham que eles têm que cobrar. Simples. Aí você compra... Aí, um exemplo. Você quer comprar é, um container de coisas da China. Exemplo. Cara, de repente, pô... Sei lá, juntou lá 100 mil, 150 mil, resolveu comprar uma coisa da China para começar a vender. Qualquer coisa. Os caras te tributam 100% do valor. Só que além de ser do valor da mercadoria, eles te tributam junto com o frete. Então se você paga 10 mil reais, no, 10 mil dólares num container de copo, por exemplo, de xícara, por exemplo, e o frete deu 3 mil dólares, você paga... 3 mil dólares de frete, mais 10 mil dólares 13 mil dólares in... a mais de imposto Fala isso Não tem nenhum sentido Não tem Você vai aqui no Paraguai, é 2% o imposto 2% Então é... E hoje, hoje existe muitas dívidas De impostos que as pessoas não conseguem pagar Igual já aconteceu comigo E existe também as pessoas que Infelizmente existe só negação de imposto, todo mundo sabe e o que acontece? Se fosse igual, por exemplo, nos Estados Unidos, por que, que o cara vai se onegar? Você chega nos Estados Unidos, você compra lá uma água, você que comprou a água paga o um imposto. Quem vendeu para você não pagou nenhum imposto. Quem vendeu para quem está vendendo não pagou nenhum imposto. Quem fabricou aquilo não paga imposto. Uhum. Só que eles não pagam na revenda, eles pagam na volta. Só que na volta, depois que você pagou funcionário, depois que você pagou água, depois que você pagou luz, depois que você pagou telefone, depois disso, e uma série de outras coisas. Ah, entendi. É depois então, dos
0: gastos. Aqui é antes dos gastos.
2: Aqui é antes de, na verdade, antes quem, de tudo. Tu respirou, e pagou já. Quem vendeu, quem vendeu pra quem te vendeu, já pagou imposto. Quem vendeu pra quem me vendeu, pagou imposto. Eu vendi, paguei imposto. E quem te vendeu também pagou imposto. E você também pagou imposto. Sim, aí vai tudo pro, pro bolso do, do, do cara que tá comprando o final lá, que é o consumidor, né? Exatamente. Aí... Só para você ter uma ideia, um gel para cabelo. Vamos imaginar que o custo dele, de um gel para cabelo, fosse um real. Se a tributação fosse igual nos Estados Unidos, você pagaria no máximo, e todo mundo ganhando muito bem, R$ tá? 2,50. Todo mundo ganhando muito bem, né? ninguém passando vontade de ter lucro. O governo também, inclusive o governo, ganharia ali 50% de tudo no reverso. Então eu paguei lá, me custou um real, aí eu ganhei lá vinte centavos, ele ganharia 50%, por cento, sobraria dez centavos para mim, mas estaria ok, porque eu já paguei tudo. Me uhum. sobrou vinte centavos e eu dei pro governo dez centavos, certo? E tipo, tá, toma aí. Toma aqui não, negócio. aqui esses mesmos dois e se torna sete e uhum. Por quê? Porque os outros dois e cinquenta, reais é imposto.
3: Uhum.
2: Entende? Então, como é que o cara vai sobreviver? Você acha que o cara que vende um, um, uma marmita na rua tem condições de pagar imposto? Você acha que o cara que vende hot dog tem condições de pagar imposto? O cara não tem condições. O cara mal ganha para ele sobreviver. E aí o cara vai lá pagar o cara que vende bolo. Mas se, chega, se, se fosse justo, todo mundo pagaria. Uhum. Todo mundo faria o certo. Só que acontece muito essas coisas. Então, é, a empresa, igual a minha empresa, chega num nível que a gente não tem como, como fazer esse tipo de coisa. Mas quando, quando era antigamente, não é que eu sonegava, eu não sonegava o, o imposto, eu deixava de pagar porque não tinha condições. <risos> Sim, claro. Não entende? Então, é, é totalmente diferente. Não é que eu não quero pagar, eu quero pagar, mas não consigo.
0: Até porque também é uma confusão, né? Tu, tu mal sabe como é que tu faz pra conseguir entender o que, que tu tem que pagar, o que, que eu tenho que mostrar pra eu saber exatamente o que eu tenho que pagar. Exatamente. Você já tem que contratar um contador, é né? mais um gasto. Em cima já do imposto que você tá pagando É uma confusão E tem outra coisa também, esse cara da marmita, por exemplo Se ele começar a ganhar muito dinheiro, daqui a pouco ele vai estar tá na ilegalidade
2: Sem nem saber é, Exatamente, é o que aconteceu comigo é. Como é que eu vou saber que eu tô na ilegalidade Se ninguém me ensinou isso, eu nem sei como começar
0: é, e, e tem outra coisa também que dá uma irritada É que o Estado não te ajudou A fazer nada então, e aí daqui a pouco ele vem e te cobra um pedaço Daquele negócio que tu construiu por conta própria Isso irrita também
2: Você quer, você quer uma outra situação? Exemplo, uma fábrica de cosmético Hoje tá um pouquinho mais fácil está um pouquinho, não é muito não Um pouquinho mais fácil Mas um exemplo, o cara que tá, tem que se preparar para abrir uma fábrica de cosmético hoje Ele tem que pensar em dois anos Dois anos para você montar uma fábrica E detalhe, você tem que ter o um maquinário Você tem que ter funcionário trabalhando Não é trabalhando na verdade, ele tá lá porque ele tem que estar um exemplo um químico responsável você tem que ter um químico responsável só que você tem que ter um maquinário então você investiu em maquinário você investiu em aluguel e você está com a esperança de que aquilo vai ser vai ser aberto em algum momento mas um exemplo você precisa de uma certidão de o primeiro o primeiro item certidão de uso do solo certidão ambiental em algumas cidades sai em dois dias em outra cidade sai em seis meses uhum. então você imagina você espera seis meses para ter uma certidão que é o primeiro passo de tudo que você tem que fazer depois disso, você vai na CETESB. Aí a CETESB te pede, no mínimo de prazo, três meses para te responder se aquele lugar que você já alugou serve para você trabalhar. E se não servir, acabou. Morreu ali.
3: Uhum.
2: Entende? Certidão de solo, certidão ambiental, CETESB. Aí você passa para bombeiro. Aí o bombeiro vai e vistoria o local. Você junta todas essas documentações. Você paga o Ibama junta toda essa documentação, pega esse documento e leva na Anvisa aí meu amigo, aí você espera você senta lá e espera pra ver o que vai acontecer da sua vida, simples assim espera, fica lá esperando aí o dia que eles vão lá talvez talvez eles te liberem pra você começar o processo de liberação, porque tem a primeira liberação que é da, de Brasília e a segunda liberação que é do município, puta então
0: é assim, é praticamente cara... impossível, é um se milagre cara... que se o consegue. cara falar assim
2: menos de dois anos eu falo meu você conhece muita gente porque o cara sozinho fala assim ó oh, eu vou peitar todos os órgãos e vou fazer sozinho no meu peito esquece o cara não faz e, e, o, e o lance
0: da, da, da CLT tu que esteve dos dois lados como é que tu enxerga o, o direito trabalhista
2: tem muita lei tem pouca lei como é que tu vê isso olha eu procuro ser o mais justo possível só que assim Hoje, se você chegasse para mim e falasse assim, ó, o funcionário, ele... é melhor o CLT ou sem o CLT? Eu ia falar totalmente, eu poderia pagar muito melhor pro cara. Sim, muito melhor. Sem CLT. E o cara ia lá e pagava todos os impostos dele, todos os negócios dele, ou não, o cara decide uhum. o que ele vai fazer. Uhum. Mas ele poderia andar com um carro melhor, ele poderia comer melhor, ele poderia fazer um monte de coisa. Então, um exemplo, funcionário que tem uma base de 1.500 você paga praticamente outros R$ 1.500. Agora imagina esses outros 1.500 no bolso do cara, são 3, reais no bolso do cara.
0: É verdade que o custo do funcionário é sempre o dobro do que ele recebe? É quase, é
2: quase o dobro. E sem contar, e sem contar que desconta da empresa e é desconta do cara também. Sim. Ah, para o cara futuramente se aposentar. O cara não vai se aposentar. O cara acha que ele vai se aposentar. A única garantia que ele tem é, se ele passar mais de 15 dias lá enfermo com alguma coisa, ou, com, ou possivelmente a previdência vai dar o, o salário dele ou alguma coisa do tipo. Cara, é assim, vai lá no, no, no banco e faz lá a previdência. Uhum. Paga 300 pau, 400 pau, sei lá quanto, mas coloca um pau e meio no bolso. A mais no seu bolso, entendeu? Porque eu teria o maior prazer da minha vida em dobrar o salário do cara se eu não tivesse que pagar todos os impostos. Uhum. Mas isso é assim. Infelizmente, não tem o que fazer. Não tem, a gente não tem é, como, como mudar isso, né?
0: Dá pra meter um PJ?
2: não dá funcionário <risos> por exemplo a maioria do, dos funcionários que são vendedores eles são pj uhum. agora pergunta se eles quer pergunta se eles quer sair do pj para ser claro para ser CLT não sim quer, quem está no pj já entendeu. entendeu a, a entendeu realidade. agora funcionário chão de fábrica como é que o cara vai trabalhar assim sim não não tem cara não tem como você poderia cara são tantos benefícios que uma empresa poderia dar para um funcionário mas tanto benefício você não eu cara eu garanto para você que você não ia ver um funcionário os meus, pelo menos, você não ia ver um cara andando a pé, você não ia ver um cara reclamando que tá com fome, você não ia ver um cara reclamando que não pode ir no mercado e colocar o que ele quiser no carrinho. Você nunca ia ver isso. Por quê? Porque você ia poder fazer. E aí, e detalhe, eu dou 1% de tudo que eu fabrico pra todos os funcionários como bonificação. Todos os meses, se eles cumprirem as metas deles. Que já é uma obrigação do cara fazer. Só que eu faço isso. Pego lá, 1%, deu 1 milhão de venda então tá. Então x mil lá é para dividir para todas as pessoas que são CLT uhum. eu já faço isso uhum. mas é assim cara dá para fazer dá para fazer só que não seria mais gostoso o cara ganhar pelo trabalho dele ali a mais o dinheiro do que enfiar no bolso do governo sim uhum. entendeu então é isso eu, eu, eu só vejo essa essa chance só vejo esse negócio aí você tem que poder mandar o cara embora porque o cara é ruim é um parto, é uma vida pra você mandar o cara embora Porque se o cara for ruim e o cara quiser faltar todos os dias O cara tem o direito que ampara ele E tá errado, porque outro cara quer trabalhar
3: uhum.
2: Então tem uma série de coisas O cara trabalha seis meses, vai lá, falta não sei quantas vezes Vai lá, recebe é, fundo de garantia Recebe é, o seguro-desemprego de Cara, se fosse justo Igual nos Estados Unidos, por exemplo eu Tô dizendo que tá errado, não tô dizendo nada disso Só que se fosse justo, igual nos Estados Unidos Você recebe o seguro-desemprego, de tá bom Quando você arrumar o um emprego, você paga de volta ah, é assim, lá é? é? justo? Não é justo? Porque você usou um dinheiro que não é seu Sim. Porque você está desempregado Só que quando você arrumar um emprego, você devolve É justo Entende? Ah, pô, é injusto E tal, não sei o que, é direito meu Poxa, mas, cara As pessoas poderiam A questão do imposto já me dobraria o número de funcionário Se, se os impostos de venda Porque o meu número de venda ia dobrar Já os impostos do Que paga de funcionário você já poderia dobrar o salário do cara uhum. então ou seja as pessoas não ganham mais não é porque o governo é ruim é porque os impostos que vêm de antigamente é que acabaram com isso então a pessoa acha que é mais fácil trabalhar um ano pedir o seguro-desemprego acho que é mais fácil deixar de trabalhar para receber alguns benefícios do governo cara isso daí só atrasa a pessoa então imagina se eu fosse atrás disso daí quando, quando... cara eu nunca 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 recebi um PIS, nunca recebi esse... Nunca na minha vida, eu nem sei o que é isso. Eu só paguei até hoje. Recebeu, é nunca recebi. <risos> nunca recebi isso, nunca, nunca recebi férias, nunca recebi nada. Nunca recebi.
3: Uhum.
2: Então, assim, eu não sei o que é isso. Mas foi uma decisão minha. Sim. Não tô dizendo que as pessoas que trabalham registrado tá errado não tem nada disso. Mas as pessoas que empregam também querem pagar mais. Uhum. Só que não pode, tá travado.
0: Vamos Entende? abrir para perguntas? Temos aí alguma coisa... No nosso grupo, ou no Yotoba, ou no Sparks? Uh, a gente tem no, no
1: Yotoba. YouTuba a, a galera do Telegram aqui não mandou nada ainda. Se quiserem mandar, podem mandar. Dá tempo ainda. É, eu vou pegar as, as mensagens que o pessoal mandou aqui no Yotoba mesmo. E vou ler enquanto eles mandam. Podem mandar também pelas Sparks aqui. Tá tá tudo... Dá tempo ainda, galera. Uh, tem uma mensagem aqui do Segredo Barber. Ele mandou aqui. A história do Robson é, literal, é literalmente do zero ao topo. Salve para a família Alpha Lux. É absurda a forma que a marca representa, a, representa e deu voz para toda a geração da barbearia. Máximo respeito. Boa. É a mensagem dele. Obrigado. Tem um cara aqui, ele, eu acho que ele está pedindo ajuda, o PH. É, eu não consigo focar em nada. Já desisti de três faculdades. Será que é isso ou sou um vagabundo mesmo? <risos>
2: Não, acho que ele não achou o que ele quer, ele não achou a, a motivação, a vocação dele, eu acho que é isso, talvez não esteja nem na faculdade, não tô dizendo para ele desistir da faculdade, pelo amor de Deus, mas talvez não esteja na faculdade, esteja em alguma coisa, em qualquer outra coisa que ele, que ele goste de fazer e de repente as faculdades são algo que alguém quer que ele faça e não o que ele quer fazer, é.
0: O pessoal tá brigando aqui nos comentários. Ah, tá. Os ancaps e os a favor do, do, do governo. Está é. se dividindo já aqui. É
1: ó. sim, se eles começam começa um assunto, aí eles começam a discussão. Não, aí é muda que, o assunto. É que,
0: é que interessante, o Júlio Reage, ele escreveu aqui, ó. É, você, é, para de show, você, vocês é inocente demais. O patrão deixar de pagar imposto trabalhista, é lógico que ele vai embolsar o dinheiro. E o trabalhador vai ficar, o trabalhador vai ficar na mesma. mesma. Aí embaixo o Eduardo já nos defendeu aqui, os Ancaps, né? O convidado morou na rua, sem pai nem mãe, e nego vem falar pra mim que pobre precisa de assistencialismo. Pelo visto, não ouviu uma palavra. É... Não entendi o resto aqui.
2: Pra mim, pra mim é simples. Esse, esse cara que falou que acha que o patrão vai colocar no bolso é assim. Eu faço o convite pra ele, vai lá na, na Avenida de Metro Leone das Conides, 1150. Vê se tem um funcionário meu que quer ser mandado embora, que se quer sair da minha empresa. Se tiver um funcionário meu que quer fazer isso daí, e que ganhe mal, você pode ir lá que eu pago o salário de todos os funcionários e coloco no teu bolso.
3: Oh, boa.
1: Tá feito o convite aí? Júlio
0: reage, tá feito o convite. <risos>
1: <risos> o que mais temos aí? Tem o Gabriel aqui, ele mandou pergunta se ele tem contato com alguém que ele conheceu morando na rua.
2: Não tenho. Não tem, até mesmo porque na época não tinha essas... Tinha o Zap, né? Da o Zap <risos> da rua ali, o grupo. Não tinha o Zap, não tinha o grupo da rua. Né? <risos> Mas eu tenho da, das pessoas que me empregaram. Isso aí eu tenho.
1: É, tem aqui... O que ele achou da participação no Shark Tank? Fez alguma diferença na empresa?
2: Como empresa, como empresa eu, eu falo pra vocês assim, que deu credibilidade. Como pessoa, me, me ajudou pra caramba como, como pessoa e como até mesmo que eu tô aqui Porque eu participei do Shark Tank Senão eu não estaria aqui
0: <risos> Graças à produtora também Que tava olhando o <risos> teu vídeo e começou a chorar Quer fazer uma pergunta? Alguma coisa? Ah, quer fazer uma pergunta? A gente pega o mic aí e faz uma Pega o mic Tá, pensa aí, então, vamos.
1: Teve um cara que mandou uma Uma pergunta, tô procurando a dele aqui o Eduardo, ele mandou pergunta pro Robson, por favor, é, sinto que ter perdido a mãe bem novo me fez, me tornou mais forte. Você tem esse sentimento, Robson?
2: Cara, eu, eu não sei, porque eu, eu, a minha convivência com a minha mãe foi muito pouca. né? É, me fez falta, eu acho que em orientação, embora assim, vou ser bem sincero, minha mãe não era uma pessoa que talvez me orientasse muito bem. Né? Mas, por exemplo, a perca do meu avô, como pessoa, não como orientador, me fez me fez mais falta do que da minha mãe, de verdade mesmo. Como pessoa, assim, minha mãe era uma excelente pessoa, mas como orientadora talvez não seria o caso. Já a figura paterna do meu pai, eu conheci meu pai com 24 anos de idade, a figura paterna talvez me guia... fosse... Um, um guia ali pra mim que eu não tive, sabe? Hum. Embora depois que eu conhecia o meu pai, meu pai é um bosta, então tanto faz também. Então...
0: <risos> Qual era a história? Ele abandonou a família?
2: Não, cara, meu pai era muito novo, era um cara novo que fez um filho e falou, não quero cuidar, e foi embora. Sei, sei bem como é que é essa história. Sim, sim, simples assim, entendeu? Só que tem um detalhe, tá? Eu, eu conheci meu pai, eu tava muito ferrado, muito, cara, muito ferrado. Com 24 anos isso? É, tá. eu já tinha um filho, eu tenho um filho de, de 20 anos de idade e, e eu tava muito, mais, cara, muito ferrado. Tipo, não tinha nada. Se, qualquer nego que tivesse alguma coisa não tinha tinha muito mais do que eu. E, e o que acontece? Nesse período, eu fui trabalhando, fui conseguindo minhas coisas com toda essa história que eu contei. E, e depois eu me reaproximei dele e tal. Só que ele tinha vergonha de mim, de como eu era quando eu conheci ele. Né? Hum. Eu conheci, eu demorei a vida inteira para conhecer meu pai, conheci meu pai e um dia eu achei ele. E, e ele tinha muita vergonha, tanto que ele pedia para eu ligar para ele e falar, oh, não, não era para chamar de pai, era, ah, você fala que quer falar com o Gerson e tal. Cara, beleza. Só que eu construí uma casa pra esse cara, entendeu? Então é assim, é... ele tinha um sonho de ter uma casa na praia, eu fiz a casa. Então, isso foi por orgulho
3: uhum.
2: Eu ajudei aquele cara da, da empresa que eu trabalhei Porque eu amava aquele cara, gostava muito dele Mas o meu pai eu ajudei por orgulho mesmo Pra ele ver o que ele fez
0: e Tu fez isso com quantos anos? Tu tinha quantos anos quando tu construiu a casa?
2: 28 anos de idade Qu quatro anos
0: depois de tu... Com 28 tu anos veio lá pela, Ele pela primeira vez, com 24 Tu conheceu ele pela primeira vez, é isso, Sim. né? E aí, é sabe que ele tinha vergonha Que pediu Sim. pra não chamar de pai Aí com 28...
2: Quatro anos depois. Eu depois eu, eu construí a casa dele
0: E como é que foi essa abordagem? Tu ligou pra ele e falou, olha só senhor Gerson
2: Não, a gente começou a se aproximar e tal E aí ele começou a falar que tinha um terreno em Ubatuba e tal, né? Que é um lugar que eu, que eu amo, inclusive tô, fazendo, tô terminando minha casa lá E aí ele, é, ele falou que tinha um sonho de construir e tal Me levou uma vez lá, eu fui numa pousada e ele me levou no terreno e tal eu vou construir essa casa ele falou, não, tá, como que você vai construir? Eu falei, eu vou construir. E eu construí.
0: Mas tu conseguiu passar por cima assim, tu conseguiu perdoar internamente? Cara, isso era orgulho. Eu construí por orgulho, de verdade, mano. Estou te fazendo isso Foi isso. Tu, tu não perdoou internamente? Não
2: fala pra ele, eu te perdoo, mas isso, isso passou não, como um trauma eu, na tua cabeça? Eu não, não tenho esse, essa parada de perdão, eu já perdi há muito tempo. Eu não tenho, não tenho, porque assim... Na verdade... O perdão é perca de tempo, né? Você, ou, aliás, a, o, a raiva é perca de tempo. Você Isso. perde tempo. Uhum. Então, cara, ah, você me perdoa? Tá, te perdoa. Beleza, fechou. Eu quero andar com você? Não. Você uhum. me ama? Não. Claro. Você uhum. gosta de mim? Não. Eu posso andar na sua casa? Não. Simples. Então a relação, ela, Mas... ela andou ou ficou na casa? Não, mesmo. acabou. Acabou ali. Até mesmo porque uma vez aconteceu um episódio. E o que acontece? Eu fui na casa dele, na casa que eu construí. Tinha um quarto lá que supostamente era meu só que assim como como eu estava casado e eu tinha tinha os dois irmãos da, da esposa e eu só tinha eles como se fosse filho né ali e eu fui na casa e não ia morava comigo não ia para casa ia deixar os caras lá e, e criança não tinha como e aí eu fui nessa casa quando eu cheguei lá por isso que acabou a história aí morreu quando eu cheguei na casa, os meninos abriram uma Coca-Cola que tinha na geladeira e tomaram. Quando ele chegou, ele deixou bem claro para todo mundo que aquilo ali era dele e ele não queria que mexesse. Hum. E... E aquilo ali... É... Como é que eu posso te dizer? Eu sou eu sou um... eu, eu demorei muito tempo para comer na casa de uma pessoa. Eu demorei muito tempo para visitar pessoas. Muito tempo. Eu fui visitar pessoas e comer na casa de uma pessoa com 30, 32 anos. Então, mas era uma coisa minha mesmo, sabe, de coisas do passado, de você chegar na casa de pessoas e as pessoas falaram, não, não é para mexer nas minhas coisas, não é para comer aqui. E isso me criou trauma de não, não, não tra... comer
0: na casa de ninguém. Ah, entendi.
2: E aí aconteceu isso, cara. E aí eu não, eu não pensei duas vezes em fazer o que eu fiz. Eu fui, eu tinha uma dobrô na época, eu tirei os bancos da dobrô, fui no mercado e enchi de Coca-Cola e de água. Você <risos> imagina o final? <risos> Eu enchi, mas enchi, lacrei. Não é nem não é, não é encher, é lacrar o carro. E a reação, quando ah, chegou? É, acabou ali, morreu ali. <risos> Entendi. E aí, depois de um ano, depois de um ano certinho, eu comprei uma casa dez vezes maior que a é dele, num terreno dez vezes maior, uma quadra pra cima.
0: Um dia eu vou fazer isso também. Pai,
2: espera que tua casa vai chegar um dia. <risos>
0: <risos> Perguntas aí ou vamos...
1: É, tem umas perguntas aqui que, que eu salvei Mas aqui. ó,
2: desculpa, mas isso aí foi só um desabafo, que é por orgulho que eu fiz, tá? Não, não tem, maravilhoso. Não tem mas... nada de bom nisso. Tá maravilhoso. maravilhoso. Não, eu também, eu
0: também tô. Eu não, vou fazer por é, bem mas, também, é... pai. Vai ter uma mansão, mas é por raiva. Mas
2: é, mas é tipo o Conde de Monte Cristo, sabe? É. Mais ou menos, não sei se você assistiu o filme. Não, tô ligado. Você assistiu o filme Conde de Monte Então. Vamos... Depois você assiste Conde de Monte Cristo você vai saber.
0: Tá, beleza. Vai lá.
1: Tem o Renato, ele mandou aqui é, Caio, ele reencontrou Aquele empresário que ajudou No primeiro emprego de Office Boy Se não, qual mensagem mandaria pra ele?
2: Sim, encontrei, eu falo com ele O Marcelo O japonês? Sim Eu, eu tenho um contato com ele e, Inclusive ele foi, eu participei de um programa No Rodrigo Faro Ele aparece lá, que a gente se fala Ah, eu vi que ele, eu vi esse vídeo eu Não, ele, é, vídeo. cara, muito especial pra mim Quer fazer uma pergunta,
0: Produtora? Não? Tu tinha levantado para fazer? Eu percebi que tu queria. Tá com vergonha, né? Faz a pergunta, por Fazer. Puxa o microfone ali. A produtora vai fazer uma... uma questão. Vamos lá. A professora se senta no chão. É... Tá me vendo aí? Estou <risos> tá me ouvindo. Ele supera bastante coisa sozinho, né? Eu queria saber se em algum momento ele achou que precisou ou fez terapia.
2: Olha, eu nunca fiz terapia seguida, né? Eu fui uma vez no, numa psicóloga, mas não senti aquele, aquela vontade de voltar. Não. Fui umas três, quatro vezes não tive vontade de voltar.
0: Mas teve algum motivo que te fez procurar isso?
2: Cara, eu fui.
0: Só pra ver qual é que era?
2: É, porque todo mundo falava, cara, você precisa de ajuda. <risos>
0: é um bom indício, né? Quando é porque, todo mundo fala é isso. Quando, é,
2: então, é porque quando, quando você começa... A, a contar histórias as pessoas acham que você carrega trauma uhum. né eu não carrego trauma nenhum porque tudo que eu que eu trouxe comigo ficou aonde ele tinha que ficar
3: uhum.
2: porque se eu carregasse trauma hoje eu não estaria onde eu estou então é... ah você tem raiva do seu pai não você tem eu penso que assim são pessoas que perderam oportunidades então meu pai o que que ele perdeu ele perdeu a oportunidade de ser pai e ele perdeu a oportunidade de ser avô por quatro vezes. Eu tenho quatro filhos. Uhum. Então ele perdeu quatro oportunidades. Então o cara teve quatro, cinco oportunidades na vida. Ele tem uma outra filha. Então ele teve seis oportunidades na vida e não aproveitou nenhum. Então você imagina o que, que esse cara ganhou na vida dele. Nada. Você tem mais três para chegar Aí, no... aí eu, 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 vou perder o meu tempo ficando com raiva de um cara desse. Eu não posso fazer isso. Uhum. Então o que uma psicóloga vai me ajudar? Nada. O que até, psicó... até pra isso, eu tô... tu é, tu é auto... eu tô autodidata. Falando, eu tô falando assim, no meu caso, pelo amor de Deus, tem gente que vai entender, não.
0: matar. Né? Não, mas, pessoal, nós somos meros mortais aqui. O cara, o cara, <risos> o cara descobriu tudo sozinho na vida aqui, pô.
2: Ele, 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 ele foi o próprio psicólogo aqui. Então, até mesmo, que é o que eu falo, eu volto na Bíblia. Tudo que eu preciso tá lá. se Só que é difícil entender
0: cara, a Bíblia, tá, esse é o problema. Tá lá,
2: não é pra você ter raiva de ninguém. O que, que você vai fazer pra isso? Pô, você pode ter orgulho? Pô, não é certo, mas o ser humano não é assim. Então, por exemplo, eu tenho minha tia que me socou a vida inteira enquanto eu morei com ela. Eu tenho raiva dela? Não, eu chamei ela para ser madrinha do meu casamento. Tá entendendo? Coloquei ela como madrinha do meu casamento, fui lá e comprei todos os equipamentos que o filho dela que era deficiente e precisava. Era um trauma que eu tinha dela? Sim, era um trauma. Só que eu vou ficar alimentando o trauma na minha vida, não posso, não dá, não, não tem tempo para isso, não posso fazer esse tipo de coisa.
0: Mas é engraçado que isso eu só aprendi depois que eu fiz a psicóloga. Tu, aprendi, tu sacou sozinho, viu? cara? O cara ficou me
2: devendo 680 mil. Você perco, tem noção?
0: Construiu uma, uma cidade para ele. Você
2: sabe o <risos> que aconteceu? Não, sabe o que aconteceu <risos> com esse cara? Por incrível que pareça, depois que ele parou de trabalhar comigo, ele, ele se perdeu de um jeito. Acabou sendo morto, por um, foi, foi assassinado por um, por um cara andando na balada. Quando andava comigo, não bebia uma gota de álcool. Então, ou seja, se eu perdesse tempo com o cara, eu, se eu te falar que eu nunca pensei em matar ele umas 55 <risos> vezes, é mentira. <risos> Mas não, não era esse o negócio. Eu falei, cara, deixa para lá. Eu nunca protestei um cara, nunca protestei um cheque desse cara. Uhum. Nunca fui lá, vou lá no cartório protestar o cara. Não, eu consigo tudo de novo. Esse era o pensamento. Imagina só você ter, na época, hoje não é, não é um carrão, mas na época eu tinha uma Vera Cruz. Que era um puta carro pra época. Em 2012, eu tinha um carro 2012, da época. Junto, eu morava numa puta casa. E aí, da noite pro dia, você tem que andar com um Clio, 2006. Porque você teve, teve que vender o carro pra colocar na empresa. E o cara passar de Camaro na tua porta e buzinar pra você ainda. Ah, ele fez isso? sempre fez. Não só ele. Ele e o irmão dele com dois Camaros. Então aí cê, e, a, e a empresa dele era duas ruas pra cima da minha. Sabe o que eu fiz? Saí de lá. Simples, mudei. Por quê? Porque quanto mais eu alimentasse aquele, aquela raiva, mais o cara ia prosperar e eu ia, ia me afundar. O que aconteceu? Não fiquei com raiva, fui embora e ele ficou lá. E... Cara,
0: que loucura. Tu parece o Marco Aurélio, o imperador da, de Roma. Esse,
2: mas esse sentimento assim, é uma coisa que você tem que parar pra pensar. Não, tipo, eu não posso...
0: Fazer isso, ou é uma coisa muito natural? Tipo, em nenhum momento você pensa, ah, eu vou dar o troco,
2: não, jamais é algo natural.
0: Seu já não você tem
2: que combater a voz do é. quero dar o troco, não posso, cara. não posso fazer isso, sabe? sabe Porque o troco, ele não é aliás, a volta, não é nem o troco, né? Porque o troco é outra coisa, mas a volta do, do que a pessoa te fez não, não, não tem benefício. Qual o benefício que tem? é você remoer. Então o cara, ah, o cara te deve 100 mil. Ao invés de você procurar evoluir para ganhar 200, 300, 400, você fica preso no 100. E você nunca vai ganhar os outros 100. Uhum. Por quê? Você tá preso naquilo... É igual a pessoa que vai lá e processa um, um sei lá, o dono da empresa ou qualquer outra pessoa, ah, uma coisa injusta ou justa, sei lá, e o cara não ganha coisa o cara ficou anos frustrado, deixou de ganhar porque tinha uma esperança de ganhar aquilo. Então, cara, o cara me deve... Não, é que eu quero que todo mundo me deva, eu não quero. Mas eu construí uma base para que as pessoas precisem do que eu tenho e não fiquem me devendo. Entende? Diferente de antes, eu só tinha um cara que ficou me devendo. Hoje eu tenho 150 caras que pode ficar me devendo, não tem... Só que eu tenho 150 caras, a possibilidade é muito menor. Uhum. E, o, e o valor é muito mais pulverizado. Então, ou seja, se você ficar remoendo aquilo, raiva porque o cara te fez isso... Porque a mulher te traiu, ou porque o marido te traiu, ou porque o outro te bateu, ou porque não sei. Cara, é normal. Se você entrar numa briga, você vai apanhar ou bater. Não
3: uhum.
2: é normal, é ação e reação. Se você roubar, você vai ser preso, você, sei lá, não vai ser preso. Basicamente é reação. Tu, tu, tu só se
0: importa com as coisas que tu pode controlar. Se não tem como controlar, tu. Esquece. Foda-se. Vai embora. Vai embora. Vida que segue. fazer o quê? Isso é muito louco, porque eu tive que ler o livro do Marco Aurélio, que foi o um imperador de Roma, pra entender isso. E tu entendeu na, na intuição.
2: É muito é, louco isso. Cara, eu gosto, eu, eu sou dessa forma, por isso que eu te falo que é uma ignorância minha. É uma <risos> ignorância interna. Eu não fico preso. Eu não fico preso. Se eu falar para você que eu não tenho é, inimigos, como é que eu falo, que eu, que eu quero combater, é mentira. Eu tenho. Uhum. Só que assim, eu combato com o trabalho Então eu não sou eu não, não... A minha equipe pode ir na minha empresa Não tem desonestidade, não tem nada Não vamos passar por cima de ninguém Só que eu fico puto da vida se o cara lança um negócio E eu queria fazer aquilo lá e eu não tenho Então desde janeiro Nós temos um, um lema dentro da empresa Se não podemos fazer Nem apresente porque não vai ser feito hum. Então é isso, não, não, não apresenta Não fala, ah eu quero fazer aquela luzinha neon ali Dá não, pra fazer? como?
3: Uhum
2: então me traz como a gente vai fazer isso daí. Se não dava a fazer, esquece. Morre e acabou. Ah, mas outra pessoa lançou e eu tive a ideia. Problema seu. Exemplo. Eu tive uma ideia indo os Estados Unidos. Porque puta viagem, você cansa. Tá? Não é uma viagem longa, oito, nove horas. Mas você tá ali na poltroninha que só faz isso daqui, cansa pra caramba. Uhum. Eu tive uma ideia de fazer um... um e trouxe e, e, e cheguei a, a, a produzir uma. Que era um quadradinho que você colocava aqui. Fazia isso aqui na perna e, e ficava um pouco melhor. um cara foi e fez. Eu não fiz. Mas aí, o cara fez. Uhum. Aí tu ficou puto? Não, eu falei assim, eu não fiz. O cara teve a oportunidade e fez. é fazer o quê? Tá, mas a, a vozinha do... Puta, esse filho da puta vem. Exatamente, vem, tu, claro. tu
0: faz... Tá, tá, tá. Pode ir embora
2: daqui, vozinha. Hum, fica no teu canto Acabou. Lá. Não fiz problema meu. Entendi. Não tem... Isso aqui. Entendeu? Não tem essa. Isso aqui. Hum, paciência. É assim que funciona. O mundo é assim. É ideia comum.
0: Mais alguma questão aí... Ou vamos embora?
1: Tem uma última aqui, que Toca é do. é no Telegram, só achar aqui, é do Alexandre, ele mandou aqui, boa tarde Arthur, Caio, Robson e produtora. Robson, você parece ser um cara bem prático e direto, que, que, e que infelizmente é uma exceção principalmente no mundo corporativo. Uh, você não acha que esse devia ser o princípio básico das relações entre adultos?
2: Cara, eu acho que isso é o princípio básico na relação de qualquer pessoa com qualquer pessoa. Então, um exemplo, meu funcionário, um funcionário meu que, que é de chão, de fábrica, eu não tenho diferença do cara. A diferença é zero. Porque se o cara sair comigo no, no, pra ir num shopping, qual que é a diferença? Quem vai olhar vai falar assim, ah, esse é funcionário e esse é empregado. Uhum. Ninguém vai falar. Então, por que, que eu tenho que tratar o cara diferente lá dentro? Então é a objetividade, cara, você é a mesma coisa que eu Eu sou o dono da empresa porque eu construí isso daqui Você não é o dono da empresa porque você não construiu Mas se você quiser construir, você vai lá e constrói É assim que funciona O cara que ganha mais é a mesma coisa E eu passo essa mensagem para todo mundo Todo mundo tem que ter essa mensagem dentro da minha empresa Ninguém é melhor que ninguém, todos são iguais Porque um cara ganha 3%, só que o cara que tá lá no chão de fábrica ganha 1% também Então todo mundo ganha um pouco da empresa e todo mundo tem que lutar pela empresa então, a praticidade, se as pessoas fossem, fossem prática em qualquer tipo de relacionamento, seja em... Aí o cara fala assim, não, mas isso é humildade. Não é humildade. Não tem nada de humildade nisso. Isso é praticidade. A humildade é outra coisa. É, é o cara poder fazer alguma coisa por alguém, é poder ajudar uma pessoa e tal. Humildade não é isso. Porque tem vezes que o cara vai chegar na minha porta e vai pedir um emprego, eu não posso dar emprego pro cara porque eu já tô saturado lá de, de funcionário. Ah, então você não é humilde porque você não tá dando emprego pro cara. Eu não vou dar, porque eu não posso. Uhum. Ah, não, mas você não pode pagar 1.500 Eu posso pagar 1.500 mas a empresa não pode. Entende? Então, é, a praticidade, se houvesse, e se fosse as pessoas fossem mais diretas, não existia um monte de coisa que tem hoje aí. É, cara, é, coisas, coisas que são idiotas. Coisas igual você tem que engolir a seco, é, coisas que as pessoas vivem então ah eu sou eu sou isso eu sou aquilo você tem que aceitar porque eu sou assim Pô, não é assim eu não tenho que aceitar nada mas também você não tem que me aceitar também ninguém é obrigado a nada uhum. mas se as pessoas fossem em prática seria mais fácil entende se tu acha que é mais difícil
0: é, depois que a empresa atinge um certo patamar manter aquela mentalidade de equipe que tem quando tem menos gente que todo mundo de verdade dá o sangue pela empresa Quanto maior, mais difícil da mensagem chegar, né? E aquela noção de equipe, de estar tá todo mundo junto Ela começa a ficar mais espalhada, eu acho É mais
2: difícil manter essa, essa vibe? Então, o, que, que, o que, que nós estamos montando agora, né? Vai sair um aplicativo nosso Que é um sonho de 2017 Que eu lancei esse aplicativo E eu tive que tirar ele do ar Porque tinha, teve muita venda e a gente não teve como dar conta hum. Então eu tive que refazer ele de novo E... E nós estamos estruturando ele para poder fazer muito bem feito. Então ele vai ficar pronto em setembro. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos faturar mais e a equipe vai ter que ser reformulada. Só que quem que vai reformular a equipe de TI? Eu vou reformular a equipe de TI? Eu não posso reformular a equipe de TI porque eu não entendo nada de TI. Quem tem que reformular é o meu cabeça lá, é o meu head que está lá na, na, no, no TI que tem que fazer isso. Então, ele vai colocar pessoas de confiança dele. Então, é muito mais fácil ele gerenciar pessoas de confiança dele do que ele gerenciar uma pessoa de minha confiança. Porque uhum. ele é o meu cara de confiança. Uhum. Se ele fizer uma, alguma coisa errada, a pessoa que ele colocou fizer alguma coisa errada, quem vai aper, apertar o botão vermelho é ele, não eu. Então, quem tem que mandar o cara embora é ele, não eu. Ah, não, agora você... Eu contratei, você tem que mandar embora. Não, você manda embora. Porque ele não serve pra você. Para mim, não faz diferença nenhuma. Uhum. Entende? Então, as divisões dentro da empresa, que que vai acontecer a partir do ano que vem, essas divisões vão ser feitas pelas pessoas que lideram já. Então, eu tenho vários líderes. E esses líderes é que vão liderar outras pessoas. Só que se eles não aprenderam nada comigo, eu te garanto que com outra pessoa eles não vão aprender.
0: Então, tu, tu divide a empresa em pequenos núcleos que, que mantém essa aquela energia de quando a empresa era era, era menor. É isso. Saquei, saquei. Alguma coisa aí ou agora podemos ir? Podemos ir. Então tá. Valeu, Robson. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por vir aí na Deriva e é isso Valeu. aí. Ó, o site tá aí, o, a rede social dele, tudo na, na descrição aí, né? Tá na, tá na descrição aqui. A rede social, a gente pode botar o site também da Alphalux. Beleza. Na nossa descrição pro pessoal dar uma olhada aí.
2: E eu não uso outro tipo de camiseta. Se você pegar aqui, você vai ver que... As, as roupas são todas assim. É
0: tudo da Alpha Lux. <risos> Só não uso calça
2: porque ainda não mandei fazer calçadinhos ainda.
0: Ah, tem que fazer aquelas que fica do lado, assim, Alfa Lux, <risos> no cantinho aqui, vai ficar do caralho. Valeu, obrigado. Valeu. É, estamos de volta aí no sábado, né? Sabadão com o Digão. Digão dos Raimundos. Legal, hein? Vai ser foda, foda hein? Vai ser legal. Vai ser legal. Pra caralho. Então, sábado, estamos aí com o Digão dos Raimundos. Dá um like aqui nesse vídeo se você curtiu. Para nos ajudar, porque nós somos o pior podcast da Podosfera. É, se... Não é mais é. o menor, é o
1: pior só. Depois da conversa com o Monar, que é. conclui, com, concluiu que é, é assim que a gente vai se referir ao é, Deriva. Não agora.
0: é mais o menor, somos o pior. Então precisamos da sua ajuda. Meio, Dá um é, like meio,
1: aqui. meio vibe meio ruim, isso fala pior. Não
0: é. Nós somos o pior podcast da Podosfera. Tá. Viu como sai. É legal. Essa é tipo o um sarcasmo catarro, ele é né? sempre muito prazeroso. Isso é tipo um catarro de pode... O, o, o sarcasmo, a ironia é sempre muito legal sempre sai com um prazer na minha boca, entendeu? então nós somos o pior, o pior tá? podcast até sábado pessoal, bom final de tarde, tchau tchau